0: Eu cansei de beber no cinema Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cansei O podcast mais
1: cansado do seu feed E hoje, quem vai abrir o coração com filmes comigo são Lucas Sempre
2: vai ter alguém falando que o livro é melhor
1: Anderson Corrando seus tolos
3: Arregui E aí, gente E Cadinho Como dizia a mãe do Forrest Gump A vida é como uma caixa de chocolates E se você é gordo, ela acaba mais rápido <risos>
4: Poxa, minha frase nem era tão grande. Eu sou
1: o Mika, o anfitrião desse podcast. E hoje a gente vai falar de filmes que marcaram a gente, seja por eles serem muito bons, seja por motivos próprios ou porque eles sejam muito ruins. Tudo isso e muito mais. O episódio aqui vai ser naquele esquema que a gente sempre faz. Todo mundo aqui trouxe alguns filmes e vai ser por rodada. Cada um vai falando os filmes que marcaram e por que que marcaram, né? Tem... Não é simplesmente marcou, quer... a gente quer saber o que, que esse filme causou em vocês. Vai lá, regi,
0: Qual o filme? É o seu primeiro. Ah, eu pensei em alguns filmes. Tava até discutindo, pensando assim, cara, que filme que eu marcou quando positivamente, negativamente. tava pensando em um monte de filme. Primeiro que eu vou falar aqui é o Sociedade dos Poetas Mortos. Hum... Me marcou também porque como eu pretendo ser professor, né? História. Marcou pro ruim, então. Ah, eu não acho alguém aqui quem não conhece o Sociedade dos Poetas Mortos com Robin Williams. Eu também eu. Eu nunca vi. Ah, também é outro filme que eu vi na adolescência, né? Esse eu vi na escola mesmo. Mortos. Nossa, que professor safado, hein? Era aula <risos> de Filosofia. Claro. Nossa, muito sem vergonha. Foi na época que eu estava no IFTM aqui em Teutado. Ah. E acho que é muito difícil passar esse filme numa escola municipal estadual. <risos> Ou numa particular mais ainda. Então, do que fala o filme? Ah, é uma escola nos anos 40, 50, sobre que as que sabe, só... Tipo um internato. Uhum. E chega um professor lá, que é o Robin Williams, que transforma a vida dos alunos lá, sabe? Que muda totalmente como que eles viam que era escola, que era muito fechadinho, muito clichê. Tem que seguir o professor de todos os jeitos, as, uhum. as cadeiras. E ele transforma totalmente a sala de aula, a, na sala de literatura. Tanto que o lema do filme é o Carpe Diem, né? Aproveite a vida.
1: Ah, é desse filme que que popularizou essa frase. É, voltou a popularizar
3: Todo o mundo Carpe é, todo mundo é. <risos> Essa frase é só popular desde quando tinha latim. Só que o filme.
0: Trouxe ela, voltou ela à tona. É o carpetinho. Ah,
3: eu não sei se dá pra afirmar que foi o um filme, não.
0: Foi em 89. Esse passe em 59. Eu errei um pouquinho. E era é uma escola, sabe? Um internato, sabe? É exatamente isso, sabe? É tradição, uma honra, sabe? Não podia. Pra falar com o professor tinha que levantar a mão pela hora, sabe? Não podia. Não podia se subverter nessa É uhum,
4: Aquele negócio fechadinho, né? De escola... É. escola mais rígida, né? Menos. Sim. Aí o Robin,
1: ele muda tudo
0: isso Quem? como o é que
1: Robin é o nome Williams. do cara?
4: como é que <risos> é o nome William, do William, cara?
1: gente caraca
0: o final é meio pesado né não vou dar spoiler aqui é mas é meio pesado sabe a eu... arregui hum. o
4: filme é de 89 arregui eu já dei spoiler de Star Wars aqui é
0: <risos> ah um aluno que o que o que foi mais sabe que o Robin Williams, o personagem Robbins mais dedicou e tudo que ele queria ser ator esse menino só que hum. o pai dele não deixava Que achava que era bobagem Era de tempo Queria que o filho fosse seguir uma carreira profissional Aí ele, ele, esse menino Apresenta uma peça Que era o sonho dele Mente pro Robbins Falando que o pai dele aceitou Só que o pai dele não aceitou E no final O menino acaba se matando Caralho Que
4: bad, mano
0: E por consequência O, o, o personagem do Robin Ele é demitido Tudo Que recai a culpa nele Mas a, os alunos Notam a transformação Que aquele professor fez neles Uhum. Eu confesso que foi um dos motivos que eu quis dar aula mesmo foi esse filme. Esse e outros, que eu vou falar mais pra frente. Esse filme é muito bom, cara. O oh, Captain, se... My Captain. É, eu ia, Captain ia perguntar,
1: My é esse é o do Captain, My Captain, então? É.
4: Ah, eu sabia do meme, mas não sabia de onde vinha. É, Pô, é eu sabia vi do um filme. filme agora. Eu sabia eu por causa do Homemater também. Mother.
3: Hum, é disso aí, é do O Captain, My Captain.
4: Eu vi no Brooklyn Nine-Nine, o meme.
3: <risos> não, o filme é, é referência, assim. É um ah. dos melhores trabalhos do... Do Robin Williams. Continua oh, hey, Você vai
4: ser professor? Eu tendo. <risos> tem uma recomendação. Se, não, se você não viu ainda, tem um muito legal que chama O Vento Será a tua Herança. Depois você deve dar uma procurada. Vem na procurar depois. É, é bem e, antigo. Tem depois uma depois versão eu vou falar em de, outro filme, de filme de
0: professor aqui. Depois eu vou falar de outro filme. <risos> <também> <risos> outro <risos> de <risos> outro <risos> conhecido com o Satisfério <risos> <com> das Mortes. Mas depois eu falo. Ilha das Flores. Da Ilha Flores. Esse também já vi, mas não é esse não. É a Escola de Rock. Escola de Rock é bom. Também não. Escola de Rock é muito bom também. Estamos apresentando.
2: Espetacular! Gente, meu repertório não é tão grande. Eu vou começar com o óbvio que é a trilogia, na verdade, de Senhor dos Anéis. meu repertório só não é
1: grande em quantidade, mas em hora só o Senhor dos Anéis já dá todos os filmes juntados. A acabou
0: o podcast, vou embora.
1: Vai ah, então eu vou gente.
4: incluir minha, 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 minha opção aí junto com a com a do Lucas, porque eu também ia falar, né? Mas eu ia usar,
2: eu, Ele ia ser meu último, só que eu ia falar, tipo, por último e mais importante, só que eu imaginei que alguém ia falar antes de mim.
4: <risos> boa, boa jogada. Boa sorte, Anderson. Então, eu ia deixar por, por último também a Sociedade do Anel.
2: No caso, tipo, pra mim, o Senhor dos Anéis, eu acho que ele foi muito importante, porque ele tem tanto uma questão nostálgica e uma questão mais recente. Tipo, quando eu era criança, eu lembro de ter visto, passando na televisão, o Senhor dos Anéis, a trilogia, é, a trilogia foi lançada dos anos 2001, 2 e 3. eu lembro de ter começado a assistir, tava é, assistindo trechos assim na televisão, e minha mãe não deixava eu assistir, porque eu era muito criança e ela imaginou que eu teria medo, alguma coisa do tipo. Depois de muito grande eu fui assistir e, porra, eu não, eu não, não sei se eu não sou contente com a minha vida, mas tipo assim, por que, que eu não tava lá? Tipo, a Terra-Média é tão mais interessante e <risos> quanto mais você conhece a obra é, mais lições de vida você tira, porque é uma coisa que te faz querer estudar a respeito daquilo, você estudando a respeito da obra, não só internamente, dentro do, da lore, da história, você quer estudar sobre as pessoas que fizeram aquilo acontecer. E tanto a história do autor, do, do elenco, inclusive hoje, se estivesse o seria aniversário de 99 anos do Christopher Lee, que é uma pessoa que eu admiro muito, fala sobre perseverança, fala sobre você carregar um fardo que as pessoas... não, Ah, é... Aquela coisa, né, gente? É muito adaptável. O Senhor dos Anéis, ele foi escrito... Durante um momento de dificuldade do Tolkien por conta da guerra que ele, que ele esteve presente. Toda a construção de mundo daquilo foi criada é, pensando no laço familiar que ele tinha, ou então no laço de amizade que ele tinha com os companheiros dele que foram pra guerra. E eu acho que, independente do tempo em que a gente vive, talvez é, o contexto de dificuldade que ele passou pra criar a história que gerou os filmes, é, foi uma coisa que é uma coisa que é adaptável. Todo tipo de dificuldade da gente pode ser convertido pro que passa pro filme. E eu eu acho que a trilha sonora, a ambientação, tudo enriquece muito com a adaptação visual. E hum. é isso, gente. É importante demais. Eu, quando eu assisti aquilo, basicamente foi quase uma religião.
3: <risos> eu conheço gente que diz que Senhor dos Anéis é, é a batalha do crente.
4: <risos> ah, gente, pode ser eu, Tolkien. Ele era muito crente, né? Eu queria pegar o gancho no que o Lucas falou de nostalgia, cara. Eu tenho uma memória em casa assistindo o... Senhor, o... O VHS, né, que vinham duas fitas do do Sociedade do Anel. Eu lembro do comecinho, aquela musiquinha e tal. E, e foi o filme que, tipo, me trouxe pra fantasia, né? Pro, uhum. pro mundo da fantasia. É muito da hora, cara. Porque eu não conhecia nada de Tolkien na época. É o que eu ia puxar
1: o Senhor dos Anéis pra fantasia. Tipo, cara, eu não fazia ideia o que, que era... D&D, o que era RPG, todas essas coisas, mas ambiental... Eu sempre curti o Fantástico Medieval. E Senhor dos Anéis é o amálgama disso tudo, né, cara? É muito massa. Ele é feito direitinho até hoje, cara.
4: E ainda no que o Lucas falou, que assim, você assiste e tal, e você quer buscar mais... Eu lembro muito, que eu não conhecia nada de Tolkien... Aí eu assisti o primeiro filme... E terminou o VHS... E termina o Sanho e o Frodo na montanha lá... Quer dizer, não termina, né? Ele encerra o, o, naquela parte... Pra continuar no próximo filme... Eu não sabia que era uma trilogia... Eu fiquei bravo... Eu falei... Não, eu tenho que ir atrás... Que, que é isso? Como assim terminou assim? E aí eu já... Aí eu encontrei os livros... Aí já comecei a ler os livros... E aí depois fui ver os outros filmes... Nossa, aí já entrei de cabeça no mundo do Tolkien...
1: Quando eu fui ver... Quando foi lançar o Retorno do Rei na TNT. Só que o que eles fizeram? Ia lançar o Retorno do Rei, tipo, numa semana. No fim de semana anterior, eles passaram o 1 e o 2. E depois, no domingo que ia lançar, eles passaram em sequência o 1, 2 e o 3. Meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis foi assistindo <risos> um, 1, 2 e o 3. Numa tacada só. Que delícia, mano. Muito da hora. O dia inteiro, cara. É, tipo... E emendar é melhor ainda. Vendo que ah, todo mundo em casa, sabe? Tipo, puta aí, já gostei desde a época. É uma coisa que, Melhor tipo, que isso, só, só engatar a versão estendida Nossa, começa... Nossa senhora. <risos> 13 horas de assistir no filme. Mas eu acho muito <risos> legal que, assim, eu assisti essa vez Senhor dos Anéis e não assisti mais. Eu assisti, tipo, não, em dois Nunca mil... mais. Não, até então não tinha assistido. Eu fui assistir ah, tá. Senhor dos Anéis de novo, quando eu mudei pra São Paulo. O povo da casa que eu morava é fisturado. Que é tipo regra, né? É, eu já, já que assistir
3: e tipo, ia tocando... Uma vez por mês estavam assistindo, não acreditava. Às quartas
1: ah. usamos rosas e aos sábados assistimos Senhor dos Anéis. <risos> Cara, tinha assim de saber a frase de Corey, nossa, me dá raiva, mas então... Eu mesmo. <risos> eu acho incrível como eu fui ver, eu sabia a trilha sonora. Se uma vez esse filme já, já entrou, eles enfiaram a trilha sonora na minha cabeça. Estamos apresentando... Cine
3: Espetacular! Quando eu pensei nos filmes que eu escolher, eu separei eles por é, categorias, né? O primeiro que eu vou falar é um, um filme que eu lembro que me emocionou muito. Mas que não só, não só de emocionar, é que eu fiquei pensando, assim, depois que o filme acabou na, nas consequências, assim, de tudo que tinha acontecido, de tudo que eu tinha assistido e o filme é A Espera de um Milagre, que a primeira vez que eu assisti, eu acho que eu devia ter talvez uns 12 ou 13 anos, eu vi tava passando SBT um clássico da Tela de Sucesso né do, do Cine Espetacular Ah, é? é. O Cine Espetacular é de terça, também, né? Porque eu lembro
2: lá. daquele, é aquele que tinha intro com os violinos? Eu acho que é, acho que é é o Cine Belas Artes, eu acho.
3: Mano, eu comecei a assistir e, tipo, não peguei o filme do começo. Eu não lembro que parte que eu, que eu comecei a assistir, mas ainda não tinha rolado a cena da cura lá do... Que o John Koff cura o, o Tom Hanks... E eu fui assistindo o filme e tá? tal, um filme, assim, meio de época, né? Eu já achei interessante. Quando começa a rolar as paradas, tudo, você fica assim, mano, o que que tá acontecendo? E esse filme ele, ele é muito envolvente e ele te fisga muito rápido se você não assistiu que você fica muito preso nos personagens. Todos os policiais lá da, da, da Green Mile são. Os bons, né? No caso, são muito carismáticos. E aquele amigo Altão lá do, do Tom Hanks também. Ele é muito bom. Mas o Michael Clark Duncan, gigantesco. Assim, com a personalidade tão, tão pura e bondosa, assim, também é, é o que derruba você no filme.
4: Ah, e o vilão, né? Aquele mani, o maninho lá que é o, Mano, é o filho do dono da penitenciária.
3: Eu juro pra você, até que um... Ódio. Poucos anos atrás, eu tinha muito ranço do, do Sam Rockwell. Eu não conseguia ver ele no filme e, e pensar, puta, lá vem esse maluco, tá ligado? Só, só recentemente que eu venci essa barreira de tão, tão bem que ele faz o, o vilão desse filme. Você já leu o conto original? Nunca li, nunca li o Green Mile. Pra quem não sabia, é um conto do Stephen... King. Eu já ouvi falar também. Vocês já assistiram um
0: filme? Não, filmaço. filmaço.
1: Assisti muito foda. Pedaços.
0: Eu tinha medo dele quando criança, aquela parte da abelha, sabe? Sei. Eu, tinha medo eu, acho,
1: eu acho
2: esse filme muito interessante por conta da, dessa questão mesmo. Ele mistura um pouco até de terror na questão narrativa dele. É uma atmosfera muito escura o que tem no filme. É tipo, você se sente meio que. Como posso dizer? Claustrofóbico, né? Você se sente sufocado. O tempo todo, qualquer atitude que os personagens vão tomar, parece que é uma coisa mó alteradora. Tipo, tudo pode dar errado o tempo todo, e no final é isso que a gente acaba percebendo, né? Que...
4: E é sempre naquele pavilhão ali, tal, a imagem do corredor, as celas, e meio que o filme Sim. acontece basicamente ali, né? Poucas são os Remete... cenários que saem.
2: Remete a uma coisa, tipo, doença, uma coisa, sei lá, nossa, é terrível. Tipo assim, você sente pena das
4: pessoas. Só por estarem lá. Sim. Eu não sei se, se é viagem minha, mas é tipo uma mensagem meio messiânica também, né? O cara que veio pra ah, fazer o um milagre, pra salvar.
0: Stephen King tem essa vibe mesmo.
4: E aí, e aí, no final dos contos ele é sacrificado e tal.
0: Eu confundia muito esse filme com aquele também de prisão, aquele Um Sonho de Liberdade, uma coisa assim. Ah, sim. Que também é
3: do, do Stephen King. Foi um filme que mudaram, né? Que tem um personagem que é irlandês, aí no filme é o Magan Freeman. Depois que o filme acaba e que você já chorou tudo que você tinha que chorar, você ainda. Fi, eu, pelo menos mm -hmm com, sei lá, muito novo, eu lembro de desligar a TV e ir dormir e ficar pensando assim no, no velhinho, que, no Tom Hanks velhinho, que tava lá, sei lá 200 anos já, e, e o Ratinho também tava, e eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer com o Ratinho? Oh, o Ratinho morre <risos> no final
4: do filme. Aí é de, é pelo, verdade. O Ratinho é verdade. e o velho, os dois daí pelo menos deu a entender pra mim que eles, ali no final, depois que eles passam a história, eles morrem, os dois.
3: Então, o velho eu acho que continuou vivo, um, durou ainda, hein, eu acho que ele é, que... pelo que eu me
4: lembro, era é, é o que eu lembrava mais por cima, assim. Mas o ratinho eu acho que morre. Ele mostra ele na caminha é, lá é e que... ele.
3: é verdade, é verdade. Que ele o para ratinho... de respirar.
4: Mas mesmo assim, o rato tá vivo há 200 anos. Então,
3: aí é, nessa parte eu, 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 eu ficava muito bolado, cara. Eu fiquei muito. Sabe?
2: Eu, eu acho que isso também se dá por conta, tipo, da própria narrativa que o Stephen King ele costuma colocar na obra dele. Ele pega sempre uma coisa meio suspense, uma questão meio, tipo, pra gerar discussão. Então, mesmo que na Linguagem de cinema, que tudo tem que ficar ali fechadinho, questão de profundidade mesmo. Então você sempre vai continuar uma narrativa secundária pra ficar na sua cabeça. Eu
4: ficava bolado com aquele policial também.
3: Não, aquele. Puta, pai, mano. O,
4: né? Todos eles eram policiais, né? Mas enfim, o, o que era o filho da puta. O único
3: era <risos> filho da puta. É. Mano, na hora que ele, ele, ele não molha a esponja do francês, mano. mano que o francês, que,
4: que era, o, era o amigo Nossa, do ratinho, o né? francês, né? É. é o que pisa no era rato. de né? boa.
3: É o que pisa no rato? Esse... É, esse mesmo. E aí o, o francês fritas, Mano, sai fogo dos olhos do maluco, velho.
1: É, me corrija se eu tô errado. Como eu falei, eu vi, eu tenho... Não sei se eu vi o filme inteiro, porque eu tenho lembranças muito antigas dele, mas é nesse filme aí que eles... Pra você fazer a corrente passar, você tem que molhar a pessoa. Os malucos vão e tiram a buchinha.
2: Deixa... Não, coloca ela seca.
4: Coloca ela seca, né? É, esse maluco coloca ela seca, né? Você tem que molhar pra conduzir melhor. É o procedimento. Aí, aí esse conduz... maninho...
3: Porque conduz diretamente pro cérebro, né?
4: Isso, é que okay. é. O mano não coloca, coloca ela seca, ele não molha Caralho, o, velho O policial FDP E
3: é um maluco frito ao vivo e, e vivo ainda
1: Reviveu uma memória que eu não, eu não queria reviver ver até o sentimento
4: Ah, e eu acho quando esse maluco termina, no, termina com a camisa de força Eu acho é pouco pra ele ele, ele, ele se mata, né? Na verdade. Porque o. Como é que é o nome do. O John Coffe Ele suga as mariposas e joga tudo na boca dele, né?
3: É, e ainda divide divide pra ele pro. Pro Locasto lá do. Do Sam Rockwell. É, mas é um filme. Mar, é marcante mesmo. Né?
1: Ele marca de qualquer jeito, né? Não é. importa se é pro bem, pro mal...
0: Ah, o que é isso, gente? O filme é bonito.
1: Não, 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 não. Eu tô falando pro mal, sabe? Tipo, é um filme que ele te dá bad, sabe? É meio traumático. Como eu falei, você reviveu uma memória, sabe? Tipo, o que eu tinha até então guardado. Não é uma cena que você tá vendo, tipo, como criança... Sabe, é uma cena terrível, maluco, por conta, tipo assim, você, sabe, tipo, caralho, por que que estão fazendo isso? Duncan, ele tá lá injusta, in, injustamente, né?
0: É, ele é inocente. Ele é inocente, foi...
1: O que que foi o negócio? Foi uma criança que foi...
3: Não, ele foram, tenta curar foram... as
1: meninas, né? Que o
4: Sam Rockwell mata
1: Super elas, matou, né?
3: né? Estou é, problematou. o cara
1: estuprou e matou as meninas e ele... E chegam, ele tá lá na cena do crime, né? Uma coisa assim?
4: É, ele tá tentando curar elas. Uh -huh. Aí, ele... como ele é negro e tal, aí os caras já pensam que ele fez merda. E,
1: tipo, cara, ele é todo... Ele é todo uma criança, né, velho? E cara, essas coisas vão Bom, deixando... Tá aqui,
0: né, que é um putator, ator, né?
1: Não, ele é um putator, mas eu tô falando só que assim, nesse filme é. ele tá, tipo, ele... A cena agora, eu tô falando, tá, tá vivendo memórias é, tipo,
4: aqui. tipo 100% inocência, né? Eu
1: lembro de uma cena dele chorando. É que horas ele faz isso, que ele começa... É,
3: é na hora que ele tá vendo um filme, que ele nunca tinha visto um filme. Sim. Foi, foi o último pedido dele.
2: Outra coisa que deixa, tipo, um gosto amargo na boca é que, tipo, cara sabem tipo, que ele é inocente, acreditam nele, mas independente dos esforços deles, não adianta mais tipo, porque o cara, ele já foi... Ele tá ali só esperando uma momento dele e aí tipo os outros policiais no caso os bonzinhos né eles tentam tipo fazer valer a pena então o momento que ele resta
3: né uhum. de vida eles até propõem deixar o cara fugir e tal mas ele não ele não ele, que ele que não, que não que... queria mais ficar aqui que filme máximo mano que filme na moral
4: estamos apresentando cine
3: espetacular
4: meu
1: primeiro aqui deve ter sido o filme que eu mais assisti em toda a minha vida. E que é Ratatouille. Cara, ah. é um filme... É um filmaço pra mim, velho. É um...
2: Vigilância sanitária. Corre aqui. <risos> é.
1: Cara, é um filme que me fez muitas vezes querer fazer gastronomia. E, sabe, tipo... Só que é muito difícil fazer, então é complicado.
3: Como assim, mano? Um rato consegue cozinhar? O que você tá
1: falando? Não, eu não falei cozinhar, eu falei fazer faculdade de gastronomia. O rato não entra na universidade. Você não sabe?
0: <risos> eu me que seu gostou.
1: Cara, é um filme que ele significa muito pra mim o jeito, sabe, tudo. Tudo no filme, principalmente, eu vi dublado em português e a dublagem encaixa perfeitamente é... caralho, velho é um filme muito bom tipo assim, pra mim é um filme que significou muito pra mim desde a primeira vez que eu vi eu gostei não foi um filme que tipo foi criando significado pra mim ao longo do tempo ele foi criando mais significado é um, cara a frase do gostou qualquer um pode cozinhar Sabe, tipo, é muito
0: foda, velho. É um filme que significa pra caralho pra mim. Eu vi ele no cinema também. Gostei pra caramba. E gosto até hoje, né?
1: Eu acho que eu não cheguei a ver dele. no cinema. Eu acho que eu. Eu acho que eu vi ele direto no, no DVD. E, cara... Sabe, tipo, todo filme... Eu... A trilha sonora é um filme que te dá fome. A comida, ela é bonita. É tipo... Ah, mas é cozinhado por um rato. Foda-se, meu irmão. O rato, ele lava a mão antes.
3: O filme é foda mesmo, do jeito que você tá falando. Mas se não tivesse aquele, aquela cena que não deve durar nem 20 segundos... Do flashback do, do crítico no final Ele ele ia perder, assim, pra mim Toda a genialidade dele, Aquela sabe? Aquela
1: cena é a cena do filme
3: É a cena Se do filme, fa... essa, essa
1: cena, eu tô arrepiado, cara É a cena que, tipo, o, o jeito que ele vai A hora que ele coloca Ele é, é muito bom, é bom um Aquele personagem que ele é hum. todo, tipo Ah, essa comida aqui, sabe? Tipo, é, ele é vai trabalhar, eu é, vou criticar É, é, é vou trabalho. criticar A hora que ele coloca a comida na boca, sabe? Igual a... Eu esqueci o nome da... Da... da, da...
0: Da da, da da cozinheira Torete. Colette?
1: A coleta. Eita. Ele faz o assim, a hora que o, o Remy sugere fazer, tipo, um prato de camponês e, tipo, a hora que remete lá, o cara. Nossa, velho, essa cena é maravilhosa. A caneta caindo, sabe? Tipo. É, toda a construção daquela toda, cena. Toda a construção. O cadinho-cadinho cadinho tá certo. Essa, o filme, ele é. Essa cena, ela é, o... é a catarse do filme. Acho sentido... que todo sentido.
3: Não que o filme não tenha outros métodos sim, também. Sim, tem sim, outra sim. cena uhum. também muito boa que é, tipo, onde eles tentam passar visualmente a sensação de ele quando ele tá comendo, ele tá experimentando assim. coisas.
1: e por música que igual ele explica, é, nossa. É, e música
3: luz e, e, e tipo uma fumacinha também. Nossa, isso é maravilhoso. É muito legal E o jeito falado. que
1: brinca com a comédia, tipo o que você tá comendo, sei lá, plástico eu adoro essa cena é, a, o irmão dele é maravilhoso cara.
3: Mas realmente, essa cena do crítico, eu acho que não, o filme ele, ele perderia demais uhum. assim não que ele não, não tenha outras coisas boas, mas essa cena é é, é, é realmente o, a, o golpe de misericórdia, digamos uhum. assim, né?
2: A Pixar sabe como fazer, né? Uma cena que pega Marca, a gente. É que né? impacta.
1: Cara, eu acho muito legal que esse filme ele tem tudo: esse filme ele tem comédia, esse filme você fica pra baixo, esse filme você. Você, você, você fica puto. Porque tem uma hora lá que você fica puto com o Remy, pelo menos eu, eu sabe? Caralho, meu irmão. O maluco tá te dando comida e você tá. Sabe, tipo... E você vai ficando puto com os personagens e todo o negócio... A fixação daquele chefe baixinho com o maluco...
2: Eu gosto muito da figura do Gusto no filme... Porque, tipo assim... Eu acho que no início ele é retratado meio que, tipo assim... Como o ideal e tal... E, tipo... Conforme vai passando as coisas você vê que, tipo assim até ele que é o ídolo do cara lá ele tem um passado tipo que um meio que filho se separa abandonado. pessoal, profissional é legal ter aquele fantasminha dele que às vezes aparece pro pro Remy e tipo falando, e às vezes ele meio que veste aquela imagem do que o Remy tá descobrindo tipo, ah, tipo é, mas eu sou eu aí ele imagina ele sendo aquilo
1: eu acho muito legal, a cena do fantasminha do Gusto, que eu acho maravilhosa é o ele descobrindo, o Linguini é filho do Gusto Aí, tipo, o rato fica puto com o fantasma, que é só fruto da imaginação Cara, dele. Então, um é
2: isso mesmo. Tipo assim, ele, ele mesmo gera conflito, porque... Esse fantasminha ele é a idealização do rato, do ídolo dele. E, tipo, quando ele descobre que o ídolo dele não é só aquele carinha ali que cozinha... É muito... É... Cara, ele é... entra em conflito, uhum. né? Essa cena é muito é, boa. Ele é seu um filho.
0: filho. Como assim, meu Com... filho?
1: Ele é, 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 é seu filho. <risos> você, não, você não sabe ele? Não, sou fruto da sua imaginação. Uhum. <risos> é muito... A quebra aí é, é muito bom,
0: é, cara. Quebra totalmente a quarta parede isso aí. Uhum. Eu não Porque... existo, cara. Não tem como eu saber que ele é meu filho ou não. Eu não existo.
1: Porque a qualquer <risos> momento, tipo... É... É desenho, é animação, realmente. A gente é. poderia assumir que realmente tem o fantasma do Gustou, que gostou do. do Remy e fica ali. Só que aí na hora fala, não, é. É, o rato é esquizofrênico. E, cara, o filme, ele tem uns tons de comédia que eles são muito bobos, mas são muito engraçados, tipo, eles treinando usar o cabelo.
0: Sim, puxando. E, e
1: a hora que puxa, joga o... <risos> o ovo que atrai, aí o cara vai puxar a venda ele tampa com o pezinho, assim, de volta. Cara, o filme, o filme é muito bom, cara. O que acontece no final, sabe, você fica tipo, eu tenho esse, o Cadinho, ele falou dessa, essa sensação de você querer saber o que, que vai acontecer, e ainda assim com o rato, é... Dá aquele, ele termina o filme, dá aquele... Aquele gostinho de tipo... Tá, mas eu queria um pouquinho mais, eu queria saber o que, que vai virar desse restaurantezinho deles, desse bistrozinho deles, o que, que vai ser o negócio, qual que é o prato que ele vai surpreender, chefe de cozinha, cara, ou o crítico lá o
0: gastronômico. Que fala, ah, me surpreenda. Um... É, hum. ele
1: acaba o filme, me surpreenda, e você, é, tipo, ah, me surpreenda com o quê? O que o sato vai é. trazer, ah.
0: cacete? Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu ia querer, por exemplo, por exemplo, não sei se ia rolar. Se tivesse uma continuação, não sei se seria tão boa quanto. Não, não, um...
1: não, não, eu, eu não, não, não quero uma continuação, mas. É, não quero, também não mas, quero. Eu, eu por favor, adoro não esse, esse gostinho do quero mais que ele deixa, sabe? Estamos apresentando
4: Cine Espetacular Anderson, qual que é o seu primeiro filme? Matrix. O primeiro Matrix. O primeiro? Ah, eu ia já perguntar o primeiro.
1: se era um... pau.
4: Poderia até incluir o segundo, mas o primeiro... Apesar de gostar da trilogia como um todo, mas uhum. o primeiro ele é muito acima, né? Do, dos outros dois. Enfim, todo mundo viu Matrix aqui? Sim. Não. Ok. Ah,
1: o que você precisa saber? Não. Bala azul, bala vermelha, <risos> o maluco... Entorta pra trás e... Reflete bala, é isso aí. <risos>
4: nada, cara. Desvi... É que você... de então, de é, o contexto da época, cara. Você tem toda uma metalinguagem ali com, com os computadores e, meu, Matrix é muito da hora. Gente, eu acho e... o visual e de Matrix não, é... muito legal. É, o filme tá datado, né, os efeitos especiais e tal, mas as cenas de luta ainda assim, são... o do primeiro, por... colocando aqui, né, o primeiro, ainda são, são muito legais, né, que Cano os caras pegam né, cara? aquela... O cara... É, um Reeves, o Kenan Reeves, o Lawrence Fishburne, e aí os caras revolucionaram na época, usando aquela câmera 360, nada, nada igual uhum. tinha na época. E os caras meteram um monte de kung fu no meio, então era um negócio meio de, de ação com um tiro para todo lado, mais kung fu e superpoder. E... É, era mais... Mega super poder é Mega Vira, superpoder no final. o filme final? chinês de kung fu que os caras uhum. dão aquelas flutuadas, então não era muito superpoder, era mais nessa pegada, Não, sabe? eu falo superpoder o para a bala no... para a bala no ar, essas coisas. Ah, mas daí a, a... o que o Luiz comentou num outro episódio, da gente do da questão do escolhido, né? Uhum. Sim, ele que, sim, é o Sim,
1: ele tem, ele tem isso também, né? Ele tem o Chosen One dele.
4: Tem, eu, eu acho que é um dos que mais marcou nessa pegada do escolhido, eu acho, né? Porque o, o filme gira em torno disso, né? Do, do personagem do Keanu Reeves, o Neil ou Thomas. O, como é que é o nome? É Thomas Anderson, né? Mr.
3: Mister... É, como é que é?
4: Eu acho que é Thomas Anderson.
1: Mr. Anderson?
4: Não. É, Mr. Anderson, que o sobrenome dele é, é Anderson.
3: É, eu só lembro. Eu não lembro. Eu, do, é, eu lembro só do, do Mr. Anderson.
4: Anderson. Enfim, o Neil, ele, ele vive lá como um programador trabalha numa empresinha e aí alguém entra em contato com ele porque ele vive num mundo de sonho, que é a matriz. E aí, cara, na época isso marca muito, porque era na época de bug do milênio, de, uhum. de virada do, do século, né? Meu, era muito e era muito da hora. Com, é também com...
3: um clássico do, do SBT, né?
4: Do SBT, com certeza. Tela de sucesso, a,
3: De já passar umas duas vezes por ano.
4: E o que fizeram de paródia da cena dele desviando de bala? inclusive Até hoje ainda, ainda tem...
0: É cult a cena, né?
4: Sim, sim. Eles usam... Tenho... Você fala Matrix, que eu... o que
0: a pessoa pensa aí? O que falou? A vermelha e a azul e a cena, tá bala.
4: É, o blue pill, red pill que os caras os trouxas usam hoje, né?
0: É, eu acho que a cena que...
1: A coisa que eu acho mais maneira dentro de Matrix... Matrix é outro filme que eu não vi depois de velho. É um filme que eu assisti muitas vezes na em infância e adolescência. Na
2: mocidade. Na
1: mocidade. Na... <risos> 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 Se
2: <for risos>
4: de Lucas... <risos> eu entendi, a referência <risos> Só tem filha da puta nesse programa,
3: velho Mas... Não tem ninguém que presta aqui mesmo, né?
1: <risos> o treinamento, cara Eu já falei em, em episódios de anime Eu sempre gosto dessa parada do treinamento Sabe, tipo ao, Em acampamento de treino Em anime de esporte Em rock show O treinamento que o Yusuke tem com a caveia Sabe, todo esse com anime que Kai. tem Todo esse anime tipo, todo tu, tudo Essa parte, sabe Do treinamento, tipo O Gonho Kilua Treinando com os malucos Lá em Kimerain Sabe, toda essa parte tudo... Eu adoro esse negócio E Matrix também tem É bom demais mesmo. E tipo, o do Matrix É muito legal Esse negócio Tipo, abaixa ah, um pacote De Kung Fu no, no maluco Sabe, tipo É, você aprende em
4: segundos <risos> Meu, isso é, Na época Você fala assim ah, nossa Como ia ser louco Eu tava assistindo esses dias E a gente falou isso também Caramba, ia ser muito mais fácil, né Nossa Se fosse assim, Cara, só, só faz
1: download, né? Só depende da sua velocidade de internet. Você sabe pilotar um helicóptero? Ainda não. Um segundo depois, agora eu sei. Eu acho isso, eu achava isso muito, muito bom. Sabe, tipo, toda a parte dele, tipo... Ah, você tem que atravessar, pular pro outro prédio. E ele não conseguia. E aquele... Como você mesmo disse, Anderson. É datado, aquele efeito tosco. Especial do... Da limusine do Vigilante 8. Que fica tremer no chão, sabe, Aquele aquele onda no, no chão, o chão vira alguma coisa ah, meio sei, gelatinosa. Sei,
4: sei. quando o um helicóptero bate na janela. Que foi... É, cara, eu acho, eu acho
1: esse filme muito legal. Tipo, realmente, eu não lembro muito da história, tipo, você falou, vocês, tipo, ah, ele é bem importante, todo esse negócio, o jeito, tudo que passa lá,
4: mas essas coisas me marcaram mais do que isso. É, tem que todo mundo já cansado de saber, né, aquela ideia da caverna de Platão e tal, né, não sei o que, não vou explicar, que já tem um monte de coisa aí que fala disso, mas eu acho legal quando... Quando o Neil ele sai da Matrix. E eles recuperam ele, e ele acorda, né? E ele fala assim, aí meus olhos doem. Aí o morfeu chega pra ele e fala assim, é porque você nunca os usou. Cara, é... nossa, é pesado. É, cara.
3: puta, hein? Hum.
4: É pesado. Então tem toda Mas uma que...
3: Mas esse filme, tirando algumas cenas mais marcantes, tipo essa do treinamento, tipo o Bullet Time, eles invadindo o banco, ele. eu não consigo fixar ele muito na minha mente, sabe? Não sabe? consigo lembrar ele... Se eu tentar fazer uma linha cronológica dos acontecimentos, eu não consigo fazer com esse filme. Você tem pontos, né? Porque ele, ele é.
1: Acontece muita coisa já no primeiro uhum. filme. Você falou do Assalto ao Banco, eu achei que era o segundo filme. Eu não lembrava que era no primeiro. Porque eu tava pensando, tipo, não. Já tem coisa demais no primeiro. Eu achava que o treinamento ocupava mais tempo, mas é no primeiro filme ainda, né? É, e aí, eu falei assaltar o banco, eu nem sei se é mesmo um
3: banco, eu nem, nem tenho é, essa certeza. E eu tenho
1: certeza que tem essa cena mais por causa do jogo de Matrix do que por causa do filme,
3: que é o jogo...
1: Tem, tem, essa, tem essa cena. O jogo é bem ruim, mano. Eu só lembro disso do jogo também. Eu acho que eu só
4: joguei isso. Pra mim, o, o filme funciona muito bem. Até que eu assisti ele recentemente, né? Mas é, é legal, porque você, vê, você pega o cara, não aceita, aí ele é liberado, aí ele tem que se acostumar. E aí, a partir do momento ali que ele, que ele volta, né? Ele começa a voltar, ele vai ver o oráculo e tal, o filme só cresce pra mim, tá ligado? Porque aí é ele não sabendo de nada, aí daqui a pouco ele, ele, já, tá, ele já tá lutando pra caralho, até uhum. o final onde ele aceita. Não, aí ele ele recebe a mensagem que a mina fala que ele não é o escolhido, ele fala assim, ah, não sou né? não sei o que lá, mas você vê que o cara começa a aceitar, né, que é e tal, e aí no final ele volta, diferente do Luiz pra mim, eu consigo eu consigo rever, na minha cabeça eu consigo ver o filme inteiro, sabe, ah. cronologicamente prova que o filme te marcou e não marcou o cadinho né
1: é. Não,
3: marcou Não, também. não eu tô Marcos. falando Não
1: marcou o suficiente pra você trazer aqui Ah, sim Tenho a mesma sensação do Cadim Parece que eu tenho só flashes do filme Eu não sei qual que é, é. a história mesmo ali O que que são aqueles povos, aquelas lulas Nunca entendi aquela porra
4: Aquelas, são as sentinelas, né Isso no, no mundo real, né Quando uhum. eles saem da Matrix As máquinas, elas têm É como se fossem batedores das máquinas Aquilo uhum. eles, eles, eles caçam humanos Eles fazem patrulhamento E atacam os humanos Porque eles estão em guerra ainda, né fora, no mundo real, as máquinas e os humanos continuam em guerra. Na Matrix que é, teoricamente, o mundo perfeito, né?
1: Na Matrix, o... não é todo mundo que tá preso na Matrix, também... Tem, tem mais além do que aquele do que aquele bunkerzinho que eles estão. Aquela meia dúzia de pessoas ali.
4: É, no primeiro filme eles vão entender que tem uma cidade, né? Que tem, tem Zion, hum. que é a cidade que eles estão próximos do núcleo da Terra, onde eles podem tirar o calor, porque o Morfeu tem uma cena que mostra que os, na superfície não é mais possível se viver porque eles é, jogaram bombas no céu, então só tem tempestade e tal. Então a vida ficou insuficiente na superfície. Então eles moram próximo do centro da Terra, hum. que aí seria a cidade Zion. Então a as máquinas estão em uma constante luta para tentar chegar a essa cidade e acabar com os humanos. E foram as máquinas que colocaram os humanos presos, ou não? Sim, a, as máquinas que fizeram Matrix. os humanos de fonte de energia, hum, né, no caso. Entendi. E aí os humanos que, são, que estão presos na Matrix são as fontes de energia das máquinas. Aí o objetivo do Escolhido é libertar todos os humanos. Na profecia que o Morfeu dá, é, na verdade a profecia diz que ele vai acabar com a guerra.
3: Ah, tá, entendi. Você realmente não assistiu o filme, né? Bom, o meu segundo filme, eu escolhi um filme que ele é, ele é visualmente marcante, é, é tipo uma, é, a pura experiência do, do entretenimento de cinema, e assim é, é indispensável ver ele no cinema, eu já assisti ele no cinema e já assisti em casa, e esse realmente não, não tem como ser a mesma coisa, que é o, o Mad Max, é, Estrada da Fúria que
1: Nossa, esse é zico,
3: Eu acho que é o melhor filme de ação que eu já assisti na minha vida
1: Olha... Você trouxe um, um filmaço mesmo, hein, cara? Essa coisa de ver no cinema, você tinha falado, eu vi no cinema, mas eu acho que eu nunca tinha tido esse estalo, sabe?
2: Gente, eu trabalhei no cinema quando tava passando esse filme. Eu ficava, tipo assim, por vários minutos na sala, é... eu vi o final desse filme um monte de vez.
4: Nossa, pior que eu vi um meme esses dias, eu não sei se é real, mas eu vi um meme esses dias falando que o Michael Bay recebeu o roteiro pra dirigir o, o Estrada da Folha, e aí no meme tava lá, é... Pegar a carga do ponto A e ir até o ponto B. Voltar do ponto B até o ponto A. ele falou assim, nossa, isso vai ser ridículo, não vai fazer sucesso. <risos> não, não aceitou. Eu vi isso daí também. O Michael Bay, mano E o filme é bom demais, que isso.
3: Nossa, o filme é inacreditável, cara. Ele não para um segundo. E até quando para, você fica tenso.
1: Fica tenso porque é, parou, eu... né? Porque do nada parou as coisas.
3: Você tá esperando dar merda, uhum. né? Esse foi o primeiro filme que eu assisti duas vezes no cinema. Você assistiu duas vezes? assisti duas vezes, cara. Ele é, ele é simplesmente, literalmente, de tirar o fôlego, cara. Toda, toda a parte da ação, toda a... Ele, assim, no, no começo do filme na, na cena, ele tá amarrado, acorrentado no, no capô do carro, e depois... É, a, a hora que eles entram... Naquela tempestade de areia, cara. Você vê essa cena no cinema é, é simplesmente inacreditável. Eu não sabia pra onde olhar, é muita coisa, mas não no sentido de você ficar perdido, uhum. é de você querer absorver exatamente tudo uhum. que tá acontecendo.
4: Não, os personagens são muito bons também, né? Eles têm umas características e tal. É a estética do filme, que o Cadinho falou. Sim. Eu acho, tipo assim,
2: a estética dos personagens, todos os elementos na tela são muito fodas. Que nem como eu tava é, geralmente em horário de serviço enquanto tava com o filme, então eu não tive como parar e assistir ele do começo. Mas, tipo assim, eu só naqueles minutinhos que eu ficava na sala esperando o filme acabar, eu ficava assim, caralho, velho, que foda, tipo, o áudio do filme. Todos os efeitos Sim. era aquela coisa que, tipo, te puxava pra cima. A trilha sonora também. Nossa, tudo muito bom. Realmente.
3: esse filme eu acho que é o que mais é, perde quando você vem em casa, né? Se você não tem um, um puta sistema de som, um home theater e tal...
1: O áudio 3 dele se perde muito, é, né?
3: É, infelizmente, não tem como você replicar. Aliás, quer dizer, se não você não investir muita grana num sistema de som, né? Porque TV, televisão 4K e tal, até 50 polegadas, você até faz assim... Até é uma experiência... Incrível. Uhum, o problema mas é o. O som, som não, não dá. Não é a mesma coisa. Eu vi um
1: post uma vez do Jurandir falando: um jeito que ele faz pra ele. Mais perto da sensação de ver no cinema é usando fone de ouvido. Ah, sim.
3: É, é o que eu faço. É, você realmente, porque o fone
1: de ouvido funciona o 3D, principalmente aqueles fones 7.1 que realmente funciona. aí sim, aí são vários canais, o negócio... Essa parada 3D, cara, a primeira sensação que eu tive, a primeira vez que eu percebi isso no cinema realmente, sabe, que faz diferença, foi quando eu fui no cinema de verdade, que aqui em tava a gente tinha um teatro com um projetor, então não pode chamar aquilo lá de cinema. Eu ia falar dele depois. <risos> mas foi quando a gente viu... Star Wars. O episódio 7. Que vem o, as naves ela, vindo do fundo. Você não tá vendo ela na tela, mas ela uhum. chega no som. E aquele som, tipo, 360. Não. Cara, é... É fantástico isso. Aí, desde então, eu comecei a prestar mais atenção no som do cinema. Concordo com você, cara. Cara, esse filme dá sede, velho. É um filme que te dá sede. Você fica tão ali que você tá tipo, caralho. Eles estão no deserto e mano, é muito bom esse filme, cara, esse filme
3: não, e tem, tem heroína bacana tem, tem um vilão bom Testemunha. pra você odiar, uhum.
1: tem as frases, mano, tem tudo
3: ele é muito tem... melhor que os originais,
1: e pra quem é saudosista, é ele tem é referência aos que... originais também, né, então, tem tudo cara, ele não ganhou aquela caralhada de Oscar não foi à toa não
0: foi à toa, é, não foi à toa, o filme
1: ele tem todos os pontos que precisa ter de um filme de ação, sabe, não é simplesmente filme de Brucutu, que é porrada e foda, não, ele tem uma história, ele tem Desenvolvimento de personagens Ele é muito massa Não,
3: assim, como, como experiência de cinema Eu acho que ele é Assim Por conta do ritmo Totalmente frenético dele é, Ele é marcante Por causa dessa experiência De, de entretenimento mesmo uhum. Tem filmes que eu vibrei muito mais Por exemplo No Guerra Infinita no Os Dois Vingadores Que uhum. eu também vi no cinema Que o cinema foi
4: Nos ah, últimos verdade?
3: Jedi É quando, quando todos os grandes acontecimentos Rolavam no cena Parecia um dia de final de campeonato uhum. né No, no cinema mas ainda assim Você ficar realmente é, Na ponta da cadeira Igual eu fiquei nesse filme Não, não rolou, sabe? de você ficar tensíssimo assim E aí você vai se aproximando assim Você tá quase encostando o, o queixo na, na poltrona da frente Na
1: careca do maluco que tá sentado na sua frente Um é. pouco mais baixo
3: É, velho isso, isso realmente nunca mais aconteceu
4: Eu acho sensacional os efeitos práticos do filme, velho Aqueles caras pulando nas varas de, de, Do, Nossa, do caminhão pro outro, velho Puta que louco Não, e o, e o guitarrista? Esse o guitarrista, é a melhor coisa. Tá... Ele puxando a marcha, o guitarrista pendurado. Meu, esse cara é o melhor, velho.
3: Esse filme é, é, é muito icônico, velho. É, ele é um... Ele não é mais novo, né? Ele já tem seis anos. É, nasceu clássico uhum. já.
1: É um filme que eu fiquei tipo assim, caralho. Pô, eu vou ter que assistir os filmes antigos?
3: Não tô tão afim assim. E tipo... Não, um... então. Eu não, eu não dava nada pra Mad Max. Uhum. Eu achava... Uh, filme de velho. O Bang Bang. Foi chegando, assim, a estreia do filme. O marketing, assim, eu vi aqueles textos eu falei, mano, eu preciso ver. E aí eu vi o primeiro. Mano, que filme chato! Filme chato. O primeiro é qualquer
4: coisa mesmo, hein?
3: Nossa! Não. Eu não... E me desanimou pra ver o segundo, tá ligado?
4: É que o primeiro é no começo, né? Da, da crise é... no mundo Então tá meio normal ainda
3: É tipo como se fosse 2021 ainda não É, é
4: não tá tudo acabado ainda Começa a acabar é... a partir do segundo
3: Ah, Mas o segundo eu nunca, nunca vi não eu Até perdi a vontade eu tinha, baix... eu tinha alugado os três, só vi o primeiro
4: Ah, eu tenho memórias remotas Mas eu nunca voltei a ver também Estamos apresentando Cine Espetacular
0: ah, vou trazer uma lembrança de infância aqui. Já que você falou do cinema que eu tava, do grande cinema que eu tava, né? Primeiro que eu vi que o cinema tinha seis anos. Não é um filme maravilhoso tudo, mas é... Um... Um que o Mika me conhece, sabe que eu gosto muito da série. O primeiro filme que eu vi, tinha, tinha seis aninhos, quando lançou, que foi o primeiro Harry Potter. Filha da puta.
4: <risos> ah, eu sabia que o Cadinho ia trazer esse filme. O primeiro, o Cadinho ia trazer? Ia. Yeah. Ah, Cadinho, é? ele já falou
1: muito de Harry Potter aqui, o, o, o...
4: Mas o Pedra é Filosofal é o mais marcante? Não. Ah, é, eu
3: porque... ia contar a historinha,
1: né?
4: Ah, entendi. <risos> pra quem não sabe, o Harry que e eu é
1: tava por algumas pessoas, ele é conhecido como
0: Harry. Nossa, que
4: tristeza. <risos> passado, então na época devia ser bom, né? Porque
0: e foi a primeira vez que eu fui no cinema mesmo pra ver um filme E eu adorei o filme quando criança Ainda gosto muito de Harry Potter, tenho todos os livros Mas marcou bastante, sabe, pra mim Que é, é mágico pra uma criança ir pra primeira vez no cinema Não Não é não, não, ou não
4: É um pouco, até hoje eu lembro de Fuga das Galinhas que Foi o primeiro filme que eu fui ver Ah, o
0: segundo eu arrependo totalmente no cinema Que eu vi Xuxa e os Doentes no ah, continuou, continuou, continuou
3: no universo
4: de Harry Potter, né é. Continuou no alto astral
2: Mas então Gente, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi Valente, eu acho
0: caralho, Nossa, Lucas. tá, porra, foi no cinema em <risos> 2010? Foi ano passado no cinema.
1: É. Foi quando ele trabalhava lá.
2: <risos> e outras situações, eu acho que, tipo, já fui muito naqueles mini cineminha que eles montavam, tipo, em escola, coisas assim. Só que, pra eu pegar
0: dinheiro e ir no cinema, eu acho que foi valente o primeiro filme que fui ver.
1: Mas, então, continua, reguei contando só como que o Harry Potter te marcou.
0: Aí, foi isso, né? Criança de seis aninhos no cinema, foi, com o perdão do trocadilho, foi realmente mágico.
1: Deu vontade de fazer uma tatuagem
0: na marca
1: na testa, reggae.
0: A marca na testa não, mas tempo, eu achei muito legal. Pô, bruxaria, ele é um bruxo tudo. Eu, eu confesso que eu tive medo na parte do Voldemort, que ele tira o turbante.
1: Ô, okay, Cadinho, eu quero saber do seu também. Eu, como que Harry Potter te marcou? Ah,
3: marcou, simplesmente mudou a minha vida, né? Foi quando você começou a ler, né? É, então, é... Eu não fui vendo cinema. Quando eu assisti alguma criança levou a, a fita pra assistir na escola. E eu lembro que juntou até duas turmas pra assistir. Eu não sei por que é o um motivo isso aconteceu, mas juntou duas turmas pra assistir assistir. Mano, as crianças cara, Eu lembro que a turma ficou hipnotizada com o filme. Não é aqueles filmes que você assiste e chega na metade e ninguém tá mais prestando atenção. Uh -huh. Prestou atenção do começo ao fim. Eu fiquei maluco com o filme. Eu achei a coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto na minha vida. Eu tinha 10 anos, né? Eu lembro que eu devo ter enchido... Eu acho que só falava de Harry Potter, porque eu ganhei o VHS e não foi nem de aniversário, sabe? <risos> eu devia falar muito desse filme. Eu queria e aí anunciaram, né, que ia, começou a, fazer, a sair o um marketing, né, do, do segundo filme, no, no ano seguinte. E eu tava louco, eu tava desesperado pra ir assistir. Só que, por motivos de pais-crentes, acabei não vendo também o segundo no, no cinema.
4: É, que é de bruxo, vai causar contenda, né, em casa.
3: Não, qualquer filme não ia no cinema, tá ligado? Gente, era Nessa... por motivos
2: de pais-crentes que eu não frequentava cinema. É muito comum.
3: Exatamente. Eu conheço a dor, o, o Lux. Apesar de eu, de eu ter ido no cinema criança, eu fui, eu fui ver Mulan, eu fui ver o Cão, raposa. Então, e aí, a minha mãe, ela me deu o livro da Câmara Secreta de Presente. Demorei muito tempo pra ler o livro, porque eu não tinha costume de ler. Eu lia só aqueles livros fininhos lá da escola, de livrinho de pirata, livrinho de... de folclore nacional. Pegar um livro de 200, quase 300 páginas, eu nunca tinha feito isso. E aí, eu li, eu terminei o primeiro, e aí eu falei, mano, agora eu quero ler tudo. Eu quero ler tudo que tem disponível. Simplesmente, mudou minha vida, cara. E aí, eu comecei a ler outras coisas, além de Harry Potter eu comecei a ler Sherlock Holmes eu pegava livro lá na, emprestado na biblioteca da escola cara marcou minha vida Totalmente, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse lido Harry Potter
2: Gente, Harry Potter também marcou minha vida Se eu não tivesse gostado de Harry Potter Eu acho que eu nunca teria conhecido o Senhor dos Anéis Que se tornou a obra, tipo, mais importante da minha vida Minha primeira experiência foi assistindo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban E ele é muito popular, pela própria fandom de Harry Potter Sempre fala que o filme do, do Prisioneiro de Azkaban Ele é o que funciona melhor sozinho
3: Eu acho o pior de todos o é o melhor filme,
2: caralho, como assim? Caralho, é o meu favorito. É o melhor de
3: todos é os três. Nossa, mano, eu, eu acho, acho que... Pior. Eu
2: entendo, tipo assim, uma questão de que o livro, eu vim conhecer, tipo, muito recentemente o livro, o livro do Prisioneiro de Azkaban é infinitamente melhor que o filme. Só que eu acho que o filme do Prisioneiro de Azkaban, eu acho que ele é muito comercial, que ele tem muitos elementos, que nem, tipo, viagem no Tempo, Criaturas Fantásticas. Tem a questão, tipo, do próprio, dos próprios protagonistas. Tipo, eles têm as regras que eles têm que respeitar. Então, tipo, você fica tenso por conta da, das questões dele. Tem o Lobisomem, que é, tipo assim, gente, o Lobisomem é uma criatura fantástica muito popular. Então, todo esse tipo de coisa vende a, vende a ideia do filme. E quando eu assisti esse filme, que eu fiquei aterrorizado com o Lobisomem, porém, gostei muito, é, eu falei assim, caramba, tem um monte de Harry Potter porque que eu não vou atrás do restante? Eu acho que ainda não tinha o Cálice de Fogo na os filmes, né? Do Cálice de Fogo, o filme do Cálice de Fogo. Mas os anteriores eu fui atrás de ver e até terminar de ver tudo, tipo achar DVD ou então esperar passar na televisão, que era como a gente tinha como acompanhar as coisas, né? Aí eu consegui assistir todos. Ao longo de bastante tempo
3: Nossa, eu, eu Esse filme pra mim ele é o pior porque Ele é muito sombrio E eu, eu acho que ele é desnecessariamente sombrio
4: É que muda a direção, né Luiz? É o Ennio é... Morricone dirigindo o terceiro que, E aí sai do Chris, tá daquela pegada <risos> infantil do, do Chris Columbus
3: Não, é o Enio Morricone não O Enio Morricone ele é... É,
4: ele é de, de trilha
3: sonora, né? É o o Alfonso, É o Coarão, <risos> né? é o Coarão é é é, Gente, então é pra... uma
2: coisa que eu sofro Com a mudança de direção do filme de Harry Potter até que tipo assim, a casa do recorde de casa,
5: o filme tá um lugar.
3: É, então, mas eu não gosto da direção dele nesse filme porque ele, ele usa aquela câmera rapidinha sabe? Que não Nossa, tem mas no, no filme. a câmera
4: secreta, a, a câmera inclinada que o, cara, que o Columbus dá lá é, é horrorosa também. Eu não acho que é, ele, eu é. eu gosto quando do filme. Rei, do eu acho muito famosa
3: a direção do Chris Columbus. <risos> é porque Harry Potter é marcante
4: é. Pô. É, é, marcou cada um aqui de uma forma sei lá. Cara, Harry Potter, é. Harry Potter sim, Me marcou
1: sim. a ponto da gente Na ensino médio Oitava série, oitavo pra, No máximo segundo ano, a gente tinha que fazer Trailer de um livro O que, que a gente fez? A gente fez trailer de Harry Potter e foi a coisa mais tosca Que tá perdido em algum HD Na verdade eu tenho o um HD aqui Que ele funciona Que tem o... Essa
3: coisa, cara hum, hum. interessante cara, Por que a gente não no Instagram? Porque
2: o HD... Assine o PicPay do Cansei <risos> E terá acesso a esse conteúdo
1: Cara A gente fez um negócio Tipo assim Um dos colegas meus A mãe dele tinha um salão de cabelo De beleza Essas coisas E tinha peruca lá pra ela É, pra ela treinar Penteado, essas coisas Pô, como é que a gente vai fazer o Hagrid? <risos> Gente, pegou Peruquinha. duas perucas. Uma amarrada. Peruquinha. A gente, caralho. Eu peguei aí. Pô, recorde é alto, né? Record é alto. Vamos filmar de baixo. <risos> em cima de uma cadeira. Cara, a gente fez. A gente basicamente pegou o trailer do primeiro e do segundo filme. E fizemos. Tipo, uma réplica, sabe? Só que com os nossos cortes. E. Nossa, que, que coisa
4: maravilhosa. Eu, eu tenho uma memória super traumática de Harry Potter, cara. Ah. Eu tava tava com o pessoal da rua, a gente organizando pro fim de semana é, tinha acabado de sair no DVD o Câmara Secreta, aí um mano falou assim, não, a gente vai pra casa lá todo mundo assistiu o primeiro e o segundo, vamos assistir os dois já na sequência, aí eu falei, ah, beleza tá tudo certo, aí no fim de semana, no dia que era pra assistir, aí meu pai não deixou ir porque eu tive que ajudar ele a quebrar umas telhas lá em casa, eu tenho a memória até hoje do, do mano chegando no meu portão me chamando pra ir na casa dele assistir o filme e eu falo, não, eu não posso ir, cara tenho que ajudar a quebrar as coisas aqui <risos> Meu pai adorava fazer construção Trabalho em casa, infantil. né, aí eu com a telha na mão. E ainda a telha caiu no meu pé e, que, e eu perdi a unha. Traumático pra caralho. Eu tenho traumatizado, não, não vou esquecer disso nunca.
3: Lembra até hoje Ai, mesmo. Ai, caralho.
4: Harry
2: Potter, eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz é, maratona também. Tipo, eu acho que na época que eu fiz as maratonas de Harry Potter, tinha até... Eu acho que o Enigma do Príncipe. E meu pai, ele tinha mania de chamar o Harry Potter de filme de comidinha do caralho.
5: Como é que é? Filme de
4: comidinha? É. Porque ele sempre chegava na hora que eles estavam no salão que tinha as comidas. Não, tipo assim, ele só falava,
2: tipo, eu imagino que ele falava, tipo, filme de comidinha por ser... Uma atividade simples e... talala, lá Questões sociais e etc e tal... E... Por ser infantil... Quando ele chegou... Eu tava assistindo o Enigma do Príncipe... Ele tava tipo... Na cena das poções... Aí o... Ah... Que é o filme todo basicamente... Em torno das poções <risos> do Harry... Mas... Ele chegou... Parou... Ficou do jeito que vocês mencionam... Em outros, em outros episódios... Parou do lado da televisão e ficou lá... Aí ele pegou e falou assim... Deixa os DVD aí... Que eu vou assistir tudo... <risos> Caralho <risos> Ele gosta mais Maratonou. de
1: eu Você falou de assistir o um filme com um pai Experiência e tal É uma experiência maior ainda Assistir Ratatouille com a minha mãe Porque ela sempre faz os mesmos comentários E é divertidão É uma diversão à parte É um drinking é isso. game Por quê? O que que é? Se fizesse é exatamente isso O que que minha mãe Tá começando a assistir e tal o que ela Aí de repente ela... Rato na cozinha ai, 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 Que nojo Que <risos> nojo
3: Ainda que o cara esquece né? que ela já assistiu? Não,
1: ela sempre faz os mesmos. Acaba o filme. Como é que você gosta disso? Ai, que nojo! Rato na cozinha? Não, não, ela fica indignada assistindo
2: Como é que você gosta disso? Mas não perdi uma exibição do filme, né?
1: Não, não, eu tô assistindo, ela senta lá, assiste pra ficar falando. Estamos apresentando Cine Espetacular.
2: Eu vou. Falar por questão de memória afetiva também. Questão de estética, trilha sonora. Que é uma coisa que me pega muito. Eu amo muito prestar atenção nisso em filme. Quanto mais eu cresci, mais... Gostei mais disso. E eu tô falando da Noiva Cadáver. Eu gosto muito. Caraca. Eu assisti muito tempo atrás, quando eu era bem criança. E esse filme, ele eu acho a estética dele muito bonita, eu acho eu gosto dessas, dos formatos dos personagens, aquele filtro meio preto e branco no no mundo dos vivos enquanto no mundo dos mortos era tudo as cores mais vivas, uhum. apesar de ser um ambiente mais escuro uhum. e a trilha sonora é impecável, gente nossa, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez apesar de eu ter ficado super aterrorizado eu fico tão triste no final e hoje e levou um tempo até eu entender que o final ele não é exatamente triste ele é libertador.
1: Eu não sei, eu não, eu assisti esse filme uma vez, não é o, não é, não sou tão fã assim, mas alguém aqui mais tem
3: viu Nova Cadáver? Eu gosto, eu ah, gosto
4: dele. Acho
1: que eu, eu assisti uma
3: vez só, também, só, eu nunca assisti inteiro. Eu lembro que eu gostei quando eu vi, mas eu realmente não lembro muito.
2: Eu lembro que a gente tinha o computador aqui em casa que tinha acesso à televisão, que era tipo assim, tudo para gente. E passou uma vez na SBT e a gente gravou o filme e tipo assim, gravava e tinha o corte até o comercial. Aí, tipo, era outro arquivo de vídeo quando voltava do comercial. Eu lembro de ter assistido dublado. É, eu Sempre que eu assisti, na verdade, eu assisti dublado esse filme. E eu gosto... Tipo, depois assistindo trabalhos de outras... É, outros trabalhos dos atores que fizeram as vozes originais. Uhum. Como que os dubladores, no caso desse filme, eles pegam muito da essência do que esses atores colocam na, nas, é, nos trabalhos deles, de outras obras. No caso, tipo assim, que nem a protagonista isso que é a noiva, né, ela é a Helena Bonham Carter e, tipo, a dubladora dela, eu acho que eu acredito que seja a mesma dubladora de quase sempre, eu não sei o nome dela ela sempre coloca, tipo, a mesma personalidade pra dublar a Helena Bonham Carter e é uma coisa muito característica e combina muito com a personagem também uhum. é... esse filme ele fala tipo sobre pessoas infelizes quando elas... enquanto elas estão vivas quando elas morrem elas tipo falam muito sobre sonhos sobre o que elas é, almejavam quando elas eram vivas e tipo como elas curtem mais a existência delas entre aspas no caso depois que elas morrem só que a protagonista que é a Emily ela ia se casar e ela foi assassinada ela tem essa coisa de que ela queria se casar casar tal, mas é meio dramático porque ela vai querer se casar com um cara que é vivo e no final do filme ela acaba sendo liberta por isso, tipo meio que se sentindo vingada ou então quando ela vê que ela não tem obrigação de seguir com isso.
4: O cara que tá vivo, ele, ele ia casar com outra pessoa também ou não? Eu, ele, eu não lembro. Ele era isso,
2: prometido sim. pra casar com outra pessoa.
4: Ele também queria casar com a, com a cadáver ou não? Ele
2: aceita e tipo assim, ele... Ele aceita
4: pela história dela. Ele
2: se conforma com a situação dele, tipo, ele queria se casar com a menina e depois ela foi prometida pra outro cara, aí ele pega e volta pro mundo dos mortos e fala que vai tomar veneno pra tipo assim a morte não separar mais ele da, da Emily no caso ah. só que aí quando ele vai se casar com ela que ele vai tomar o veneno aí a Emily meio que reconsidera e fala que tipo que não que ele pertence a outra pessoa e tipo ela meio que abre mão disso
4: oh, é do Tim Burton esse filme né é
0: é um dos melhores do Tim Burton pra mim é um dos melhores do Tim Burton isso aí
4: eu tenho que ver eu não, eu não vi inteiro assim não peguei para ir pra assistir inteiro
0: é o que filme sempre passava no SBT sempre passava a gente tá falando só mais a mais maioria um aqui que a gente tá falando Harry Potter Matrix é, yes. todos
4: SBT né todos SBT vocês são SBT de cinema ai gente e o Christopher
2: Lee ele também faz parte do elenco desse filme no... <risos>
4: do Noiva Cadáver
2: ele faz o acho que é Padre a Noiva
4: <risos> a Noiva <risos> aquela voz herona dele né <risos> estamos apresentando Cine Espetacular Avatar Nossa, que bosta Qual? Avatar gosto. de 2009 eu, O Avatar Dos Navi Dos Navi Dos Navi, é, com certeza, mano Filme bom demais Eu não isso?
1: gosto desse filme nossa, Eu não consigo eu ver graça mano. Eu, Nossa, mano Nossa, mano, vocês estão Nada, loucos. nada, Me, nada eu, eu, eu
4: assisti umas nove vezes esse filme Nossa, cara eu, no cinema também? Não, no cinema não Eu não assisti nenhuma vez no cinema Eu assisti depois em DVD ah, Mas eu assisti tá. muitas vezes no DVD Cara, é muito bom, Não velho. é, velho Como assim, vocês não gostam? É bonito, o filme é bonito Tem, Eu gosto você disso Você falou gosta de treinamento
1: nossa, cara, eu gosto de treinamento, mas esse filme eu não, não desce,
4: velho, eu vi ele... Mano, tem uma super cena de treinamento dele virando lá os caras, ele nossa, aprendendo o flash, cara. ele aprendendo a voar, nossa, eu acho muito louco, eu... Mano, Meu... tem uma trilha sonora, é muito da eu hora, e os cenários
0: que, que eles criam... 3D e tudo, sabe, 3D e tudo, mas também, acho ele um filme mediano. Oh
1: mediano pra ah, lá, eu, eu acho
0: muito tipo legal, assim, cara.
2: eu acho em questão de, de roteiro, realmente, o Avatar é muito fraco. Mas eu acho que a construção ah, acho... de mundo daria pra, dá pra fazer ainda, tipo, muita coisa boa. Eu acho que trilha... É porque, assim, Avatar foi um filme pensado pro cinema. É um filme que você vai lá no cinema, você vai ver, tipo, o visual é estonteante, a trilha sonora é foda. E o roteiro, ele é simples de fácil entendimento. Então, tipo assim, você vai chegar lá no cinema, você vai assistir, você vai se divertir, vai gostar e pronto. Beleza, curti. Então,
1: eu parei Só na que... parte que você vai gostar e vai se divertir, com <risos> Eu fui pro eu cinema assistir assisti no cinema.
4: Achei quando lançou. Pô, não gostei, Cara, eu cara. acho muito legal, velho. Eu acho muito legal. Você é, pode, pode imaginar que o cara tá tipo jogando um jogo online. É quase um Isekai. Cara, o, o Avatar. É Sr. Online, Sir velho. George. Esse que é o problema. <risos> não, não só Sr. mas Tem uns isekai legais.
0: Por causa do, da questão técnica mesmo, sabe? Filme um 3D que voltou à Voga, sabe? Tecnologia, tudo. Depois que ele foi esse sucesso estrondoso
1: cara, ele é o culpado dessa merda de ficar saindo só lançando filme 3D aqui em tava velho é esse filme aí que é o culpado não,
4: eu, eu nem li, eu eu não gosto do 3D pra não, mim nem não, não, importa o 3D
1: Anderson é... você é não tá entendendo porque aqui em Tuitaba não lança filme 2D só lança não, eu filme sei, 3D eu sei disso
0: eu lembro quando lançou o Harry Potter eu pedi você fazer uma sessão 2D, não, não tem interesse do público. Ah, mas eu tô pedindo. Não, não, não tem interesse. Eu sou público. Eu sou público, Eu sou público, eu tô, interessado. <risos> eu
1: público, eu tô é. interessado. Cara, ninguém gosta de filme desse 3D, porque você coloca aquela porra daquele óculos escuro, com uma bosta, velho. É culpa desse eu filme. Eu nem
4: enxergo em 3D no, no cinema. Cara, exatamente, eu, eu, quando, eu, quando eu ia assistir com o Luiz lá, a gente ia sempre procurar os 2D, porque pra mim não faz sentido. Que eu tenho um problema em um olho. Não tem filme sem ser 2D é. aqui em Tiltaba. É culpa desse filme aí. Mais um motivo pra eu não gostar dele. Não é, mano. Já tinha... Já era meio que moda antes desse filme. É que esse filme, ele foi feito para o 3D. Os outros filmes, eles são adaptados pro 3D. Eles colocam Sim. umas coisinhas mais ali. Ah, o James Cameron é quis um se
0: inovar, sabe? Voltar com essa moda 3D aqui. Antes 3D, que era? Aqueles óculos... Pequenos espiões virilho.
5: 3D. É. É. Mas enfim, Nossa cara... Eu... Nossa
0: <risos> Que esse foi... filme é marcante, hein? Do lado ruim aqui. Nossa, pequena
1: experiência do Pokémon, no né? Inclusive. Nossa, velho.
4: É, isso é mesmo. Enfim, cara, eu acho o Avatar muito legal, velho Mano, é uma aventura mó da hora Não sei como vocês não gostam Eu gosto É pipoca, velho é Tipo assim, não é o roteiro primoroso Que nem foi falado, mas é... não, nem, eu acho nem, muito
3: legal Nem, nem por isso, a, a primeira vez que eu vi Eu também gostei eu, eu vi no cinema e tal Não vi 3D, então perdi meu tempo no cinema <risos> Depois quando saiu em DVD Eu fui ver de novo E mano, eu não consegui passar de 15 minutos Porque tava muito chato, cara Tava chato. Não, 15 minutos eu tô exagerando, mas tipo, a uma hora de filme assim, eu falo, nossa, mas que filme chato. Eu nunca mais consegui. É um ver. filme pra
4: você ver uma vez só, cara. E só. A, a cena de batalha no final, quando eles organizam tudo, e é os humanos contra os navios. Então e tal. vê uma AMV. Puta que pariu muito foda. Vê uma AMV Não vê, vê. Um, AMV.
1: Não vê <risos> um filme inteiro. Não, mas. O Cadinho sabe como é que era é o Lá parte, em... Lá né, quando do eu do morava contexto. em São Paulo, cara. O não. povo via esse filme toda semana, cara.
2: o Vitor Cara, eu, eu ficava tipo o assim. O Vitor assistiu esse filme. Tudo pra ele era Avatar. Nossa, eu, eu pior que assim, eu fui assistir Avatar anos depois. Porque eu não queria saber de Avatar. <risos>
4: Mas é que eu ficava brisando, tá ligado? Eu achava muito da hora ele é. voando naquela parada. Nossa, ah, mano. Ah, gente, é. Mas realmente, louco. eu acho... Eu acho o filme muito satisfatório. E eu é, gosto... Pra mim é isso, eu acho que é isso. Resumindo, Um satisfatório. Pra um filme, é um filme assisto... ter,
1: se ser marcante pra você, tem que ter um tubo enfiado na nuca. Seja um animal vivo, ou seja... Realmente um tubo, uma tomada na nuca.
4: Ah, é, né? Tem a pegada com o Matrix, né? Olha aí, não tinha, não tinha tá, pensado Tá, nesse. tá,
1: no, tá no seu interior aí.
4: Tá, tem espera Pera aí, é padrão? É o
2: tubo, aí o seu é a comida, o meu filme é o Christopher <risos> O meu
5: <super risos>
1: Cada um tem uma
4: característica marcante. Né? <risos> meu próximo é a fábrica de chocolate, <risos> gente.
1: Eu é. não gosto do filme, cara Eu. Não, tudo bem Eu já achei hein, um né? filme ok Sabe, tipo Mas depois que Ah, porque não é o
4: melhor filme do mal Pô, gente Assisti até a versão estendida Que fica mais legal, hein
3: Caralho, existe
4: Tem, tem a versão estendida Eles colocam umas cenas a mais Que contextualizam Algumas outras coisas Tipo lá, sabe Quando o Senhor dos Anéis Lá eles veem os elfos Quando eles estão saindo do condado É mais ou menos Uma pegada dessa Eles põem isso no, 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 no avatar também Tem umas ceninhas a mais ali Que não foram pro cinema ver.
1: Uma coisa eu tenho que concordar O filme é bonito Realmente Gente,
2: eu Ei. sou fisso. Misturado em bioluminescência. Eu ah, não sei. Esse se... filme é
4: um show, né? De bioluminescência. Então,
2: eu não sei se eu sou suspeito da Power, então. <risos> E tipo assim, a trilha sonora de Avatar, meu, tipo... Ela é bioluminescência em formato de música, porque
4: combina muito, velho. Não, é aquelas montanhas flutuantes, cara, aquele cenário... Meu, o mundo é, mano, dos, dos navios muito mundo bonito, é muito bonito, É, mano, realmente, A é é muito bem construído. E pra mim, eu acho que... É... E as criaturas também, eu acho umas criaturas lá muito da hora. Principalmente aquelas que eles voam nela. É, Avatar me lembra o universo de
2: Xenoblade Chronicles, é, no caso do jogo.
4: Aí eu nunca joguei o Xenoblade. Tem é,
2: umas regiões que são tipo ilhas flutuantes, é tipo um arquipélago que eles chamam, só que é, o mar é nuvem, então o arquipélago são ilhas flutuantes. Bioluminescência tem muito, as criaturas tipo lembram muito os animais, a fauna de, de Xenoblade. Realmente, eu acho que deve ser por isso que eu empatizei com ambas as obras.
3: Estamos apresentando Cine Espetacular!
1: Cara. Um filme que fui ver depois de velho, primeira vez que eu já vi, ele já virou o meu filme favorito, até pra ser substituído depois, mas ele virou o filme favorito da minha vida: O Castelo Animado.
3: Sabia que eu falei de anime.
1: Cara, é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. É um filme... Eu acho que
4: eu assisti, cara, mas eu não lembro. eu acho
1: ele muito bom. Ele... O jeito que ele interage com os personagens. Tudo, velho. Tudo no filme se encaixa. A trilha sonora desse filme... O Lucas falou muito de trilha sonora. Mas, cara, a trilha sonora de Castelo Animado, ela é fantástica. Fantástica. Deliciosa. Cara, é, é muito boa. Ele é steampunk, o filme. Ele tem uma... Pe... O próprio castelo é, stein... é steampunk, mas ele tem muito dessa pegada de tipo...
3: Ele não é steampunk não, seu louco. Ele é fantasia.
1: Não. Ele, ok. Ele tem uma pegada meio steampunk sabe, tipo, o visual, é isso que eu queria. dizer o visual a estética dele, a estética dele, dele lembra é
3: bastante é, não é muito não, é assim, cara, Cadinho? é sim, Cadinho muito, é muito High Fantasy caraca,
1: Cadinho, coisa, máquinas que parecem animais voando e todas soltando fumaça, à torta direito, castelo Final Fantasy IX, o, né?
2: a cidade também tipo, aqueles prédios meio sinuosos, Exatamente, assim, bem altos. cara. Tipo,
1: bem altos e você pega no mais um subúrbio o jeito que é característica pra mim é muito simples, só faltou um trem ali Soltando fumaça, mas sabe, e, tipo. Eu
2: acho que até. Tem uma máquina de guerra que aparece... Não lembro se é no Castelo Animado, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas é tipo um dirigível com meio tem, tipo umas tem, nadadeiras. Tem, tem,
1: tem. Tem dirigível no Castelo... Sabe, tipo assim, pra mim o visual dele é totalmente steampunk. Ele tem magia. É notável, sabe, tipo assim. É aquilo e foda-se. E não é, sabe, tipo, só tecnologia. Tem muita magia. Magia é high magic total.
2: É, porque o Hall é um mago. Sim.
1: E, cara, o filme começa com uma maldição personagem principal, e ela é transformada numa velha. E, tipo, em vez dela brigar, fazer alguma coisa tipo, a personagem principal deve ter 15 pra 18 anos. Em vez dela brigar, alguma acho coisa...
3: É é... esse gap aí no meio? 15 pra 18? 15 pra 18 anos. Ah, mas
1: não dá pra saber ali. Né? Eu é, acho que é mais. Eu não sei se é mais, é por
4: causa que ela tem... Eles contam os anos diferentes.
3: Não ó. é, é por causa
1: que assim, ela tem muito Cara de criança, só que não dá pra saber. Pelo menos pra mim, não dá pra saber se é só o visual, alguma coisa do tipo, sabe?
4: Ah, não, se é japonês, ela tem sempre 12 anos. Ela pode ter o um corpo de 25, mas é. Não, mas 12 não. Anos.
1: Esse filme não tem nada disso.
4: Ela é amaldiçoada. Ela
1: é amaldiçoada virar uma velha.
4: Basicamente, enquanto
1: ela agir como uma velha, ela vai continuar sendo uma velha. Tem poucos momentos no filme que ela rejuvenesce. E, cara, não sei, velho, o filme é muito bom. A cena, pra mim, o filme me pegou ali. Tipo, a hora que eu vi que tem um diferencial, foi... Gordo, né? Foi a hora que ela tá fazendo o café da Na manhã. Cena da refeição. O café da manhã. Cara, nossa. Mano. Aquela cena... Sim, eu ela fico é... com fome, velho. Cara, aquela cena, ela é gostosinha, ela é aconchegante. É tipo... Tá uma zona dentro lá do castelo. Ela vira... É muito legal, tipo assim, ela sobe no castelo e só manda, tipo... Ah, quem é você? Ah, sou sua nova empregada. E eles aceitam e foda-se. E ela começa, tipo, meio que dá um, uma geral vai fazer um café da manhã. Cara, é uma cena... Ela é gostosa, sabe? Tipo, nossa, que Eu acho que cena. melhor
2: do que essa cena, no caso de cena de refeição nesse filme, é a cena que o Hall tá cozinhando, que ele dá, tipo... Ele quebra o ovo, coloca, tipo, o ovo no, na frigideira e, e joga a casca pro, pro e Mas é essa cena, Lucas. Que é o foguinho ela mágico. começa
1: a fazer e, de repente, o Hall aparece nada. Conta. Aquele Isso, nossa, homem é lindo, louco. nossa, o Hall, que, que, que personagem maravilhoso, cara. Ele chega, ele toma conta ali, começa a quebrar ele faz os bacon com ovos ali. E, cara, esse detalhe dele jogando pro Calcifer, maravilhoso, velho. E outra cena que eu acho icônica, as duas velhas subindo aquela escadaria gigantesca e, tipo, a bruxa Sim. do pântano derretendo... <risos> É maravilhoso, cara. Depois, tipo assim... Depois que eu vi a primeira vez... Eu vi... Que no outro dia eu assisti de novo... Tipo, não... geralmente eu não assisto filmes outras vezes, assim, tirando a que, tipo assim, assisti a primeira vez, beleza, eu gostei pra caralho e tal. Sempre que tá passando na televisão eu assisto, caçalo animado não. Eu assisti em São Paulo a primeira vez, no outro dia eu fui e coloquei de novo o filme pra ver. A mensagem que passa nele é muito bom. Vocês já viram? Eu já. Sei, é, é, eu sei,
3: mas. É, tirando, tirando a parte do, do Steampunk, eu concordo com tudo.
1: acho que o visual não é.
3: Não, não tem a pegada Steampunk, não, Kedinho? Não é, mano. É, é muito mais fantasia. Não, sim mas tipo assim não é... até no visual mesmo o visual não
2: pode ser é... Os dois. é tipo assim não hum... pode ser um
3: steampunk super
2: modificado mas por exemplo teria que seguir um padrão de por exemplo uma época um uma coisa assim
3: é porque quando você fala de gênero assim você tem algumas muletas hum. né e as roupas deles são são roupas é, digamos assim Meio que de época e tal E o steampunk, ele tem toda uma... Uma estética tão... É, é, é muito própria, assim Por isso que eu acho que não... Sim, não... não,
1: aí eu tenho que concordar Ele tem nuances de steampunk, então, assim Concorda, Cadinho
3: Ah, pode ser Aí eu já... Eu já consigo aceitar
1: Eu gosto de uma
2: coisa... Tanto é que o meu último filme que eu vou falar é do Estúdio Ghibli... Que eles dão muito valor para coisas pequenas... Tipo assim... Eles trabalham muito... Que nem, por exemplo, na cena do Café da Manhã... Eles colocam, tipo... Muito detalhe... Tipo, coloca a muito vivo... E deixa mais imersivo a questão... Porque você não só vê o personagem fazendo coisas grandiosas... Que te tira da sua realidade... Você também vem fazendo coisas que combinam com a sua realidade que te faz ser transportado pra lá. É muito legal porque
1: ele trata da transformação da Sophie, né? Tipo, ela voltando, sabe? Tipo, se livrando da maldição. Quanto isso vai mostrando do Hall ficando mais pesado, mais darker e sucumbindo pra maldição dele,
2: cara. É que, tipo assim, você também não, não falou como ela adquire essa maldição, né? Tipo assim, ela é uma moça super jovem. Ela trabalha numa floricultura, só que ela é muito, tipo...
1: Velha. Espírito de velho.
2: Senhorinha. É, tipo assim, a maneira que ela se veste, a maneira que ela se comporta. É até a profissão dela. E eu acho que a bruxa do pântano meio que dá uma tirada nela e, tipo, ela responde mal, alguma coisa assim, não é? Que faz ela ficar com raiva e, tipo, ela pega e joga a maldição.
1: E é triste. O final também tem o espantalho, cara. Tipo, o negócio do espantalho Eu fico tipo, caralho, velho
2: que O espantalho fica
1: seguindo ela O espantalho né? fica seguindo ela porque ele é apaixonado nela E Sim. no final do filme eles não ficam juntos Ele é o príncipe de um outro reino Que foi ele também foi amaldiçoado Eles não ficam juntos E eu fico tipo, caralho, velho
3: Ah, mas o cara é príncipe Não, mas, mas é você é? entendeu
1: Só que assim, o filme ele, ele tem Tá rico, tá rico <risos> Agora que se livrou da maldição que tá bem, né É, lógico ou se tivesse
4: com maldição aí
2: Jugidibli, também, que eu já tinha falado, uhum. é o Túmulo dos Vagalumes.
1: Esse daí eu não. Vocês
2: conhecem?
3: Ah, eu não quero ver, não. Você sei qual é, mas eu não tenho coragem de ver, não. Não.
2: Esse eu não conheço, não. Gente, eu tive coragem de ver e realmente, eu fiquei distraído.
1: É <risos> exatamente por esse sentimento que eu não quero ter num filme, cara.
2: Gente, mas, ó. Eu não, não sei se exatamente se foi o Isao Takahata que falou isso, ou se foi o Rayao Miyazaki, que comentaram sobre posicionamento anti-guerra no estúdio Ghibli. Algum deles, ou alguém que trabalha lá, falou que a melhor maneira de você passar uma mensagem anti-guerra é só mostrar o efeito do que aquilo tem, que você vai perceber o quanto as pessoas sofrem. Uhum. E tipo, não mostrando glorificando o campo de batalha, mas mostrando as pessoas comuns. Ele foi lançado em 1988. Ele trata a história do dois irmãos, né, o Seita e a Setsuko, eles são muito crianças e tipo, começa o filme com eles deixando a casa deles por conta de um bombardeio, é, a casa deles é destruída e a mãe deles tá indo na frente, tipo pra um abrigo e eles vão logo em seguida, só que aí eles perdem a mãe, Tem a mãe deles tem o corpo completamente queimado, o pai deles tá no campo de batalha e eles vão morar com uma tia ela é uma filha da puta ela é insuportável. Você entende por que, que ela é insuportável, apesar de você não, isso não justificar as atitudes dela, mas diante de um momento de necessidade dessa, as pessoas passam a ser mais intolerantes. Eles são crianças no meio desse cenário. Tipo, Eles são crianças diante de uma situação dessa. E é muito triste. Eles passam por poucas e boas. Uhum. No começo do filme, você já sabe o quão, é, o quão grave é a situação em que eles estão contextualizado. Não basta você saber, tipo, você tem que cavar ali pra você sofrer mais ainda. Tipo, você faz uma ferida e taca limão em cima dela. É isso que é o roteiro do filme. E, tipo assim... Gente, eu assisti esse filme muito recentemente. Eu tinha feito uma mega maratona dos filmes do Estúdio Ghibli. Esse foi um que mexeu muito comigo... Por conta da narrativa dele. Eu acho que ela é muito crua. Ela é muito direta. E, tipo... Diferente do... Do Hayao Miyazaki. Que ele explora muito fantástico. No caso, que nem o castelo animada dele. O Isau Takahata, ele explora muito a questão do mundo real. Ele explora mais ainda essa questão das coisas pequenas. Então tipo, é muito fácil de você ser inserido ali no mundinho onde eles estão. E tipo, você comprar a causa deles. Recomendo, gente. Por mais que <risos> vocês sofram, <risos> é um conteúdo muito bom. É
1: exatamente pelo fato dele ter essa pegada mais realista, essa pegada mais, sabe, tipo, que eu tenho certeza que o filme, ele é mais fácil de você se apegar à personagem, se colocar no lugar, e todas essas coisas. Não tem nada de fantástico, não tem nada disso. É exatamente por isso que eu sei que o vai me destruir. Então, não tenho a menor vontade de ver, cara.
2: É um ótimo conteúdo pra, tipo, um TCC, um...
1: Eu, <risos> esse tempo, eu tava... Um discurso. No Netflix, olhando, sabe? Tipo, ah, é, é, sábado, geralmente, eu, eu vejo alguma coisa com a araci com a minha mãe, na televisão. Eu falei, ah, vamos ver alguma coisa do Estudible Aí, eu fui pensar, ah, Túmulo dos Vagalumes, Princesa Mononoke... Aí, eu fiquei, tipo, eu sempre fico, ah, pô, vou ver, mas... O filme vai ser pesado, tô de boa. Não, aí a gente vai ver algum blockbuster.
3: Não, eu até tenho vontade de ver. Eu vou ver um dia, mas realmente... Você tem que estar tá meio que no humor certo pra ver esse filme, né? Num...
2: Ou com a mente limpa. Porque, tipo assim, a carga é bem pesada, sabe? Uhum. Você
3: tem que estar tá mas... bem, né? É a mesma coisa, né? Tipo isso. Mas, realmente, só falta... Tá faltando um coragem.
1: Eu achei que você ia trazer a Princesa Mononoke, Lucas. Eu ia, só que... O túmulo marcou mais, né? Eu falei
2: eu falei de... Não, Princesa Mononoke é o meu filme favorito, do Estúdio Mas... É o meu também. Eu acho que o túmulo dos vagalumes, ele é o que... É pra dar um contraste, Entendi. sabe? Com a Justo. Noiva Cadáver. Ele foi o que eu mais falei a respeito durante um trabalho que eu tive que apresentar recentemente, então eu já tava meio treinado,
3: sabe? Estamos apresentando Cine Espetacular!
4: Oh, é que eu já tinha falado junto com, com o Senhor dos Anéis, né? Porque eu falaria Senhor dos Anéis de novo. Mas como a gente já falou, então eu vou colocar aqui... Star Wars.
5: Oh meu Deus.
4: <risos> Guerra nas Estrelas. Qual? <risos> <risos> Pô, aí você me pegou. Eu ia colocar todos. fazer vocês iam colocar na trilogia, vou, dançar, vou colocar né? os nove filmes aí. Não, <risos> não, não. Não, Guerra dos Clones não, o, o ataque dos clones não. é ruim demais.
3: Escolhe um, não, então. escolhe um. Vou escolher um, vou escolher um. Escolhe um que não seja e... educadinho.
4: Ah, mano, o Império Contra-Ataca, não tem como. Fico entre... Fico entre três, na verdade, né, que é os Últimos Jedi, o Império Contra-Ataca e a nova... Uma Nova Esperança. E na quatro, né? Que é a Vingança do é Legal. Tá? E cinco, né? Que é o Ameaça do Fantasma. E seis, é o Rogue One. Eu vou ficar com uma nova esperança. Porque foi o primeiro. O primeiro de todos, o que deu início a essa. Mas,
3: mas, mas foi o primeiro que você viu?
4: Foi, foi o primeiro. Eu lembro. Foi inclusive oh, no SBT quando eles maratonaram. Maratonaram não. Eles fizeram um três fins de semana. É sequência foi... do Star Wars, foi a primeira vez que eu, que eu vi, e aí eu vi o, Uma Nova Esperança numa sexta-feira o Império Contra-Ataca na outra e o, a, o Retorno de Jedi na, na próxima e aí foi a primeira vez que eu vi e eu fiquei maluco
0: mas até fazia muito isso, né? Pegava um monte e passava, maratonava, sabe? Star Wars, Sears é, então. Fizeram isso com o Harry e Potter, aí... que eles tinham acabado de pegar o 6, passaram do 1 um ao
3: 5, o 6 era novidade.
4: Eu não sei se eles então... iam... Se era a época que eles iam lançar.
3: Então, eu lembro que foi na época da Copa do Mundo de 2002 que 2002, eles fizeram isso.
4: Né? É, então eles deviam estar ali próximo de... Acho que é... De lançar 2002, o... De lançar o... Quê?
3: O ataque dos clones.
4: É, o ataque dos clones, né? Porque o, o outro só em 2005. É, então eles deviam estar perto, próximo disso. E aí eles fizeram... Fizeram essa maratona E foi a primeira vez que eu vi Eu não tinha visto nada de Star Wars até então E aí, nossa, eu fiquei maluco
3: não, eu já tinha visto Eu já tinha visto Ameaça ao Fantasma nessa época.
4: Ah, nem dava muita atenção Até porque Eu não, nem curti Eu gostava mais de fantasia Do que de De coisa futurista e tal. Eu sempre
3: curti mais fantasia Do que
1: futurista Mas no, no passado
4: é. Nossa, Cadinho que você <risos> é tosco, cara. Quais, quais, quais quais, <risos> quais, quais, quais
1: Mas por que que o filme Te marcou assim, Anderson? É porque definiu a vida dele
3: Você não conhece o Anderson?
1: <risos> não, não conheço assim. <risos> Cadinho Você conhece o Anderson Eu conheço o Sasuke Sasuke Ah é verdade. Eu nunca, nunca vi o Anderson pessoalmente, a gente.
4: Tem essa, é, também. nunca viu, o Mika, pois é. Não. não, então, é, depois disso eu me viciei. É, eu então, me viciei. É, eu, eu tenho esses dois em paralelo, né? Eu tinha a, o Tolkien na fantasia e consumia tudo, de Tolkien, e livros e tal. E depois que eu assisti esses três, eu fui atrás de tudo que era de Star Wars. Inclusive, aí assisti esses, nesses três, né? Aí fui. Só que eu não, eu não tive a oportunidade de assistir, por exemplo, o Episódio 3 no cinema. Eu perdi, porque não tinha dinheiro na época. Fazia escola ainda e tal, não tinha como ir. Mas depois, quando eu tive a oportunidade de assistir o, o 1, 2 e 3 também, peguei pra ver, comecei a pegar as HQs, só não peguei o, os livros né do, da trilogia Thrawn, mas conheço bastante coisa também. Mas foi o que me inseriu. Até hoje eu tenho o xadrez do Star Wars completo, com a 64 pé
3: Da Planeta de Agostini. É. Sim, sim. Caralho. Eu tenho só
0: uma pecinha aqui, eu tenho só o C3PO.
4: Eu tenho, eu tenho todas e eu tenho o tabuleiro temático. Da... Caralho. Entendi o <risos> que veio com... Entendi, Cadinho. Agora que
3: você quiser dizer. Foram quantos anos pra, pra juntar tudo? Deve ter sido uns? Foi de.
4: Deve ter sido uns um... três. Foi acho que dois anos. Dois, dois três anos. anos acho anos né? Acho que dois ah, anos. Tá. Não foi muito tempo pra juntar. Porque era mensal, né? Era, era mensal, depois passou quinzenal e começou a ser mais rápido. Ah, mas... mas era a época que a gente tava lá na Mega Luz, que eu... que eu pegava. Ah, sim. Mas aí tá lá, guardadinho, bonito. Você sabe jogar xadrez? Não sou enxadrista e tal, mas ah. eu sei algumas coisinhas. Pra preencher o Harry Potter. Só... <risos> Eu tô brincando, Misturado gente, mas eu fingi né? por causa de Harry Potter. O que me desanimou um pouco foi a Disney ter comprado e ter jogado todo o lore, né, do, do universo expandido, que é foda demais, pro Legend. Mas ainda assim, eu gosto muito. Eu gostava muito do, das HQs, né, do, da Velha República. Eu tenho os jogos da Velha República, os jogos do, do Force Unleashed, que são delícia.
1: Cara, sabe quem que eu descobri, tipo, ano passado, ano retrasado? Não, foi pré-pandemia, 2019. Que é... era fã pra caralho de Star Wars Assistiu tudo no cinema A minha mãe Meu, meu louco, pai cara. também gosta Aí eu tipo eu... Aí Minha mãe falando tipo Ah não sei o que ela ah, Star Wars é tipo Ah porque eu assisti tudo Eu falei o que? Como assim você assistiu no cinema? É eu gostava pra caramba Era muito bom E tipo eu Por que, que você não Porque eu vi o primeiro filme Que lançou depois E achei uma bosta E não quis mais ver <risos>
4: Quem assistiu o... 456
1: no cinema vai vir 4, 5, um.
4: 6 foi assistir o Ameaça Fantasma, ficou tipo meio que decepcionado na aí, época. Vai... Aí ela ficou brava porque tipo, não faz sentido. Primeiro eles lançam aquela história
1: lá fechada. Aí agora eles começam a lançar de antes dela? Não, não quer mais saber disso não. Prefiro ficar só com aquelas <risos> lembranças. Eu não sabia. Minha mãe era fã de Star Trek, Star Wars. O meu
2: pai eu acho que consumia junto
1: com ela, então. Provavelmente. eles têm basicamente a mesma idade. Eu conheci Star Wars através do meu pai.
2: Tava passando em sequência, episódio 2 e 3. Eu assisti junto com ele. Christopher, Tá no filme, tá, gente? <risos> e.
4: É o conjunto. Foi o único foi, cu.
2: tipo, a única vez que eu consegui juntar uma renca de amigos pra fazer, tipo, maratona de alguma coisa. Que foi quando a gente juntou uma renca de amigos pra fazer a maratona dos seis filmes quando ia lançar o sétimo. E depois, de, depois que eu assisti o episódio 7, sete, eu não assisti mais nenhum. Tipo assim, ou não casava de eu, de eu ir no cinema na época, ou então, tipo, de eu me preparar. E eu acabei, tipo, não tendo hype pro restante. E apesar de, tipo, antes disso, eu gostava bastante do resto. É pra falar mesmo do, do episódio quatro, né? É,
4: é... Todo mundo uhum. deve conhecer, mas pe... de tudo que eu falei, assim, de ser a porta de entrada pra essas drogas mais viciantes. <risos>
1: mais pesadas, ele é a maconha é, do drogas mais
4: pesadas <risos> O filme é da hora por si só, cara. Se você pegar e assistir só ele, ele tem uma história fechadinha, né? Você tem ali um conflito, você tem ali a... o recrutamento do herói e tal. E ele aí, no final, resolve tudo. E é bonitinho, né? E mano. tem um gancho pro tipo, próximo ainda. Não, não tem. Não, 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 tem, não tem? O 4 não tem. Aí é que tá. É o que eu tô falando. Não tem fe... Ele é fechadinho. Se você não assistir mais nada, se assistir só o 4, tá. me conheço, eu tô você errado. Não, você não perde Eu tá não ligado? sou
1: o maior fã de Star Wars do mundo. É o 5 que tem o gancho pro 6? Que o Han Solo Sim, é, é caprichado. É ah,
2: tá, beleza. Provavelmente, falando sobre esses clássicos, no caso, tipo a gente citou Senhor dos Anéis no começo, agora Star Wars. Tem muita gente que fala que acha esses filmes meio bregas, uhum. ou então essas franquias super estimadas por conta de clichês e coisas do tipo mas as pessoas, elas, a gente, é, vale ressaltar que eles criaram esses clichês tipo, exatamente, eles que começaram, isso que virou tendência e que tipo, muito do que se consome hoje, beberam da fonte disso que veio lá atrás dessas é, franquias o clichê que... é o que
4: funcionava antes, né, e foi repetindo e tal é
2: tipo, fantasia medieval, hoje em dia tem muito assim, tipo, muito conteúdo e pra todos os gostos, só que tipo na época, é, o pessoal meio que banalizava o Tolkien por conta de escrever fantasia e tipo, eu imagino que na época do Star Wars, mesmo assim vendeu muito, e tipo, Star Wars eu imagino que na né, época eles foram tentar tipo, lançar um filme de ficção, fantasia também, né porque é fantasia e ficção, gente?
3: Ah, fantasia.
2: Eu imagino que não tivesse, tipo, muitos famosos grandes nomes antes disso.
4: Ah, tanto que ele, no primeiro filme, né, que é esse mesmo Nova Esperança, ele não teve tanto. Ele não tinha expectativa de continuar. Tanto que ele é fechado, porque aí só quando fez muito sucesso, que virou o blockbuster e tal, que aí ele programou lá para os próximos filmes. Estamos apresentando.
3: Cine Espetacular. É,
0: eu ia brincar e falar assim, ah, vou ser um nerd culto chato aqui e vou falar ah, Cidadão Kane. Não, não vou ser esse cara não, nem ferrando. Porque é dito como o melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane. Mas já que ele fala filme de professor, é eu... o A Onda. Hum. Ah,
4: eu sei qual que é. É um filme alemão, né? isso, tem um alemão. A Nossa, Onda. esse filme é muito bom eu assisti, velho. Que Você é viu o... a série do
3: Netflix ou, ou arregui? Não, não. Não sei Você se é baseado. Você esse
4: filme, Luiz? Eu, foi o Tiago que pediu a pra só. gente ver,
0: lembra? Eu não sei se a Onda é baseada, se essa é série é baseada no filme, não sei. A
3: série é baseada no livro, no mesmo livro. Hum.
4: Lembra do Tiago, Luiz, da, da faculdade? Não, o professor lá? Opa. Ele que pediu pra ver esse filme. Ele pediu pra ver o, Você Ele pediu pra ver o 3, ali? né? Onda, Cara,
1: eu não, não faço a menor ideia. Eu joguei aqui no Google, apareceu dois. Eu já sei qual que é, porque é meio óbvio, só que uma onda que apareceu é um filme de 2015 que tem um japonês aqui e tá tudo pegando fogo. Eu acho que não é esse não.
3: não e essa teilo... é uma trilogia, né? É muito, ah, é, é muito inconsistente, filmes. né? Tem a onda, aí tem é... depois tem o Tadando tá onda <risos> e depois tem o... <risos> a nova onda do Imperador.
1: Now the world don't...
3: Eu achando que ele tava falando sério,
1: olha só, cai no beijo. Mas então, Reguido, o que que fala o filme?
3: É um
0: professor que, uma aluna pergunta, que o professor tá ensinando sobre nazismo, uma aluna pergunta se ele funcionaria nos dias de hoje, como que assim? Ela fala, como assim? Como que o povo... Será que se fosse nos dias de hoje... Alguém cairia nisso, sabe? A gente estuda, a
1: gente... <risos> aí o professor passa... Que curioso. Hora. Olha, o Plot Twitch
0: ele cria um grupo, sabe? Tem o um símbolo, tem a vestimenta, uh -huh. dentro da escola. Cadim, o Plot
1: Twist do Brasil Eu já ouvi, é no final é. de tudo. Filme. É um estudo de caso que eles testaram é. com o Bolsonaro pra ver se isso aí realmente funcionaria ou não.
3: É a, NASA, é. é a NASA
1: Nossa, mas eu,
4: eu acho que o, o Bolsonaro Deve ter bebido na fonte desse filme Porque puta que pariu, bicho
0: Eu, eu acho que o Bolsonaro foi é, é aquele filme Ele está de volta <risos> Também é muito bom Por
1: que, que ele te marcou? É meio óbvio, mas é. Pra, pra, pra ah, quem não p... sabe, contextualizar Eu acho que a gente não contextualizou O Hege fala que quer ser professor, professor Mas que curso você faz da
0: de História Estou muito ferrado pra explicar Brasil de 2010 pra frente Tá, se fudeu aí É, me fudi bonito ah, como que você explica o Brasil de 2010 pra frente? Eu falei, eu, eu, eu brinco que vou usar o meme da Mônica. Ah, tá. <risos> é assim que eu vou explicar. Você
1: tem que usar aquele meme do, do Turma da Mônica, que tá o Cascão correndo em círculo, o seu Cebola correndo em círculo. O
4: que que tá acontecendo? acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu, eu não sei. sei, eu não sei. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Você manda uma fotinha do é. dedo do cu e gritaria, só isso. E, e é marcante,
0: sabe? Tem outros filmes históricos que eu podia falar aqui. Tem esse, tem um outro filme alemão. Chama eu que o nome do, nome do filme. Aqui. Esse filme já se passa na Guerra Fria. Funcionário do governo do lado soviético, da, da Alemanha, e ele grampeia as pessoas. Sabe? É o que fica ouvindo, sabe, as pessoas, sabe? Grampo de telefone. Ah,
3: não é. Acho que tá. uma vida. O
4: Tadinho a mesma coisa. Você achou aqui? que ele grampeava
3: com um grampeador, Luiz? Não, é? não, foi só. Tentativa de piada, <risos> mas eu desistindo Ah, entendi, tá bom <risos> E aí é
0: a política da época, sabe Como que é? o Estado interfere, interferia Na vida das pessoas uhum. Pra um cara que faz história, o filme é genial, sabe eu também pensei em falar dos tempos modernos, mas acho que seria que não não, né? não, não, não. Ai, não.
4: Puxa, Nossa, não tá nada nada aí. aí não, não. Não, fica aí. na onda. Explica a onda. Vamos voltar. É. Bro. Volta para as ah. raízes. É. Mas é isso. É. O professor
0: cria um movimento, sabe, de direita dentro da sala de aula, sabe, com vestimentas, símbolos, Ah, mas tudo. não é de
1: esquerda? É socialismo.
0: É, é, é comunista, né? Porque é, é nacional socialismo, né? Ele faz todo... Faz todo o e o trem vai tomando proporções imensas, sabe? Os alunos se engajam mesmo e um dos alunos se engaja mais do que o proposto pelo professor, sabe? A ideia era só realmente é, um teste, né? É. é, é o Era pra ser só um teste pra ele falar, olha, é possível, só que o aluno incorpora, ele, pô, o aluno arranja uma arma, ele acha que aquilo é real. Fui emocionado. É. <risos>
3: Ele perde o controle, ah, né, o professor? Controle, ele perde todo mundo, é, o
4: movimento acaba virando maior do que a, a, o experimento de classe, né, ele que Sim. ele tá fazendo.
0: Aqui no final do filme, esse aluno que engajou demais mata um aluno, sabe? Que ele vai com uma arma e o pessoal, ah, essa arma é de brincadeira, é, é tiro de festim. Ele não vai atirar de verdade. E ele tava carregado. Se não me ele mata um, se mata... E por causa disso o professor é demitido. Caralho, Regui, é a mesma coisa do primeiro pode... filme que você trouxe? Você é. fechou... as mortes? Parecido, ele é, ele é inspirado no Sociedade dos Quantas Mortes. Você fechou o ciclo, Regui. Você começou é. com o um
1: filme que o professor é demitido e terminou com o um filme que o professor é demitido. Exatamente, eu fiz é o ciclo né? do
0: SBT. É. Eu fiz o um ciclo <risos> da morte, de prof... da demissão é. de professores. Mas é um filme muito bom, recomendo se cheirem. Esse aí eu vi na. Eu vi na faculdade mesmo isso aí Eu mas tenho é um amigo superfluo. que
2: me indicou esse filme Ele assistiu também numa atividade da escola
4: É realmente, é
3: realmente filme que o professor passa É
4: professor de então, aquele que eu falei lá O vento será tua herança e esse a onda Foram indicados pelo mesmo professor pra ver
3: É, esse o vento será tua herança é, meio, é maneiro, deixa eu vi
4: Mas o, o origi... vê o original de... Eu não sei de quanto que é, mas ele é preto e branco Porque tem um remake dele da década de 90 E falam que não é tão bom Estamos apresentando Cine Espetacular
1: o meu último é bem difícil eu escolher. São dois filmes que me marcaram pra caramba desde a primeira vez que eu vi. Eu poderia trazer Vingadores Ultimato, que foi um, marcou pra caralho um puta filme. Só que não foi igual esses dois. Que seria o... Só que pra escolher... Eu escolho Your Name.
4: Nossa, eu tava pensando nesse filme, quando ele falou isso. Eu pensei filme. nele.
1: Cara. Mas
4: eu pensei.
1: Your Name é... O Your Name é bom, hein? É fantástico. Tá, merda. Cara, que filme bom, velho. É bom Você mesmo? tá falando do Kim no Nawa? Kim Kimi no Naoá, isso. Mesmo, é por causa sim. que o povo conhece mais como Your Name mesmo. Já desisti de tentar falar o eu nome dele em o japonês. O é muito otaku aí, eu tenho que falar <risos> em
4: japonês, senão ele não sabe.
3: <risos> é. Não, porque tem um filme, tem um filme que que eu sempre confundo, que é o Call Me By Your Call Name, Man. que é, eu tava achando que era isso.
1: Your Name é sensacional, cara. Ele é o Se Eu Fosse Você que deu certo, velho. Ele tem a mesma pegada, troca de corpo e todos esses negócios. Não, ele é muito melhor. Eu sei, gente. Não, é... não, não. Ele não sabe Rafael, o certo, tem a que questão é muito espiritual melhor. em eu cima sei, do mas, Your então, Name. Mas então, basicamente, o... brincadeiras à parte, mas o que, que é o... O filme Os dois personagens principais, um menino e uma menina, dois, um do, de Tóquio e a outra do interior do Japão, eles acordam de corpo trocado. E sabe, é uma vida totalmente diferente. A menina filha de um, uma pessoa influente, a família dela é influente naquela micro região. O menino qualquer, mais um em Tóquio, que estuda e trabalha para complementar, pra, sabe, teu dinheiro próprio e todo esse negócio, ele é garçom. O filme começa, sabe, nessa tipo... E eles não sabem o que, que aconteceu quando eles estavam no corpo um do outro. De repente tem umas mudanças muito brutas, sabe? Tipo, pera, mas pera, eu falei isso, eu falei aquilo, não sei o que lá. Cara, o filme vai indo nesse vai e vem, vai indo nesse vai e vem. E é engraçado, é divertido. E você começa... Aí começa a ter aquela pegada meio romance. E você fica tipo, nossa, que bonitinho e tal. De repente, do nada, ele vira a chave. E tipo, fica... Ser tipo, pesado esse tipo, caralho, velho
3: Como Fica assim? Não tão pesado assim Ah,
1: mas é um O filme ele tava mó hype Mó hypezinho Mó gostoso mó... É do nada vai faz... tu Aí você tipo, caralho, velho Tipo, a hora que mostra Que o filme tá se passando Em dois tempos é, tem diferentes uma... Tem, tem uma defasagem
4: temporal, né?
1: Isso E, cara tu... Cara, eu acho esse filme maravilhoso
3: esse filme... Eu acho muito
1: é... bom. Meus três filmes favoritos, por muito tempo, foi Ratatouille, depois foi Caçar Animado, agora é Kim Nonawa. Pô, mano, eu gosto demais desse eu filme. só
3: trouxe o desenho, mano.
1: Ai, cara... É, <risos> acontece. Esse filme, eu... a trilha sonora, velho, a trilha sonora, ela... É maravilhosa.
2: Impecável. Gente... É impecável. Eu passei a acompanhar a banda é, Red Wings. A música deles tem uma vibe muito gostosa, tipo, plena, uma atmosfera muito própria, né?
1: Uhum. Cara, é muito bom porque, tipo, a, o filme tem a música principal e ele tem umas 15 versões dessa música principal que são feitos pela própria banda, que é uma versão mais lenta, que é uma versão mais só muito instrumental e só um pouquinho de voz no final. E tem uma que é a versão perfeitas. japonesa
2: da música do Restart. <risos>
1: Cara, todas as Sim. versões são perfeitas, velho. Esse filme ele é maravilhoso, cara. Eu gosto de paixão desse filme, velho.
3: Eu acho que eu tava com, com muita expectativa nesse filme, por causa do do outro filme do Makoto Shinkai, que Qual? é o 5 centímetros por segundo. Você gostou? Eu adorei 5 centímetros por segundo.
1: Aquele que são três filmes passando três histórias ao mesmo tempo ali, aquelas três histórias, tipo assim, são três histórias
3: dentro do filme, né? eu tô maluco? Você tá maluco, é... é só em três fases diferentes da vida do menino, eu acho que são três.
1: São três, são três. São Mas, três então... f...
3: Mas assim, é curtinho o filme, acho que tem 40 minutos, talvez sim, sim. Cara, você gostou dele? Nossa, eu adorei Nossa, esse filme. Nossa,
1: cara, eu não consegui, não me fiz gol filme, eu assisti por causa do Kimi no e foi totalmente, eu acho que eu tava esperando o eu acho que a gente foi Nossa. com...
3: É, pra mim foi o totalmente
1: o
2: contrário. Rafael, eu vou indicar ah. um que não é igual, mas eu acho que tem uma temática parecida com essa questão de, tipo, fases, tempo... Na verdade eu vou indicar pra todo mundo, lógico. Fases, tempos, vou diferentes... Vou pra mim, questão espiritual. Aqui. E é do Estúdio Ghibli, que é As Memórias de Marnie. Não sei se vocês já viram esse. Eu acho que é When Marnie Was There.
1: Cara, o Kim Donal tem outra coisa que me pega muito é a parte visual. O filme é lindo. Ele é lindo. Cara... Tem Meteoro. cena ali que parece que foi tirado uma foto. Porque, mano, é, o filme é lindo demais, cara. E eu assisti versão japonesa, versão português. A versão em português não deixa nada desejado a versão japonesa. É do mesmo nível, sabe? tipo tem, Eu ouvi uma reclamação, tipo, ah, o filme tava muito bom. Até ter essa parada de viagem no tempo que o moleque tem e toma a... O saque. o saque de arroz lá e depois fica. Eu falei, caralho, velho,
2: mano. Inclusive, eu acho que é o ponto alto da trilha sonora é a trilha sonora que toca nessa cena que ele toma o saque. Eu acho que é uma... Ela e a música que toca no, no Crepúsculo, tipo, são os dois pontos altos, assim. Que é a música que eu fico arrepiado ouvindo a música sozinha, assim. Tipo, associar uhum. a cena em si. E essa cena do, do saquete é, tipo, uma, um visual muito bonito. E também sobre aquele mito do fio vermelho do destino.
1: Sei lá, cara. Eu, eu gosto muito desse filme. É num nível que, tipo, eu sempre vejo... Não é igual o Lucas, que o Lucas fala que toda vez que vai ver vai indicar pra alguém ele chora junto assistindo o filme. Nossa. Nunca chorei assistindo ele, acho mais. Ah, é você não tem coração, velho. É, não tem coração, você cara. Não tem coração. O filme é perfeito, cara. Estamos apresentando
3: Cine Espetacular. Então, o meu filme, o Morre Game da rasteira aqui, ele roubou minha. minha última. Meu último filme. Por sorte que eu tinha preparado a menção honrosa, né? Hum, que cara, esse filme para mim ele ele meio que aconteceu no momento certo, na, na hora certa por por diversas razões, cara, que é o é o Star Wars episódio 7, mas assim, além do para além do filme, eu queria como primeiro tem que considerar Contextualizar todo o, o Hype que, que se formou Em volta desse filme, né O ano inteiro de 2015 Ele, desde o lançamento Do primeiro trailer, assim Do, do Despertar da Força Ele já, já estendeu, assim O que ia ser o ano de 2015 Ia ser um grande hype para esse filme E, de fato, foi Foi, foi o ano de Star Wars no Brasil, cara. Se você entrasse em junho em uma livraria Saraiva, você ia ver muita coisa de Star Wars, livro, HQ e outros produtos, tudo espalhado pela loja. Se você entrasse em novembro, cara, era só Star Wars, cara. Era tudo, era sobre Star Wars. É, foi realmente um, um momento único, assim, que não existiu pros outros filmes. Foi dia 4 de maio o ano inteiro, né? É, cara, era só o que se falava, cara. Uhum. Teve, teve muito filme bom, o próprio... É, Mad Max estreou no mesmo ano Mas assim, o, o aguardo Maior assim, de tudo E falando em cinema, era Pra esse filme.
2: É que nem eu falei o, Aqui na rua, tipo assim Juntou todo mundo pra fazer maratona Pra assistir
3: esse filme. Esse filme tem uma é, Marcou pessoalmente, porque foi quando eu comecei A minha segunda faculdade Conheci o Anderson, a Tawara E mais outros amigos, grandes amigos Mesmo da faculdade Uhul. E a gente... <risos> E, cara, a gente marcou pra ver esse filme e a gente comprou o um ingresso com, tipo, acho que um mês de antecedência.
4: Ah, a gente organizou... A gente foi vendo Anália Franco esse daí, né? Não foi a, a gente de... foi
3: vendo Anália Franco, que a eu gente lembro. queria ver... Foi até com o William, terra.
4: foi também, né? Foi todo foi mundo do, do primeiro semestre lá.
3: Nossa, cara, e esse é um dia que, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para esse dia, cara. O porque que foi um dia e, muito e bom, cara. criou uma tradição,
4: né? A é, gente, da gente foi ver vi... todos Sempre... os filmes praticamente no...
3: É, só o Guilherme foi ver o último com a gente?
4: Uh, o Fernando foi... Não lembro.
3: O Fernando foi no Rogue One.
4: É, é, no final eles desanimaram um pouquinho.
3: É, no final foi só <risos> não, nós eles, mesmo. Não,
4: é, porque eu, eu e o Cadinho, vixe, seguimos o um filme forte. O, Guilher é, o, só, o Guilherme foi só... ver o episódio 8 com a
3: gente lá no, no Moca. No Moca. O, o Han Solo foi o único que a gente não viu, né? Porque a gente tinha um pouquinho ah, de Ah, né, já tava todo mundo
4: falando sense. mal e eu no por vias escusas.
3: E, cara, mano, esse filme pra mim, eu já, eu já era apaixonado por Star Wars há muito tempo. Já tinha, já tava vacilado assinado assim, mas era a primeira vez que eu ia acompanhar o hype, primeiro desde o começo assim, de ser um, uma história totalmente nova, eu era muito novo, quando, eu tinha uns 7 anos quando lançou Ameaça Fantasma, então essa trilogia eu não, eu não acompanhei pra ir no cinema e nem, assim, eu assistia, mas assim, Ameaça Fantasma... A, a trilogia prequel, ela é muito complexa, assim, pra criança, sabe? Num... Até pra hoje em dia, eu assisto, eu não, não parece fazer, entender direito o que tá acontecendo, toda aquela parte lá de...
4: É muita politicagem, né, na primeira... É, cara, não,
3: não dá. Mas pra Star Wars, eu tava muito no hype, cara. É a primeira vez que eu ia ver no cinema. Cara, é, 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 esse filme, pra mim, ele é, ele é muito importante... Por todo esse momento que eu tava vivendo. O filme em si também, eu acho ele tão bom, cara. Eu acho ele tão gostoso de assistir. Vai se foder, Riggi, ah, que eu sei que você tá xingando aí. Ah, oh, não, <risos> eu,
4: é eu que só que 7, que não um remake
3: né? do 4, mas tudo bem. Que
4: é ótimo, excelente, muito bom. Não vejo problema. Melhor coisa
3: possível, tá ligado? <risos>
4: é.
0: E ah, ele 9, é melhor gosto. que o 4, o 8, inclusive. Eu gosto muito do 8, o 7, gosto. O
3: 9, esquece.
0: Você gosta do 8?
3: Gosto. Ah, então você tá perdoado. É o Luciano que não gosta, convido, tá? Então somos todos amigos aqui, é isso.
4: Estamos entre irmão. É, o 9 esquece,
3: só isso. <risos> é, não, é verdade. Isso daí não, não tem como defender.
4: É, o 9 não saiu ainda. É, o nove não saiu. Esperando é, O ainda.
3: E assim, mano, eu acho que esse filme, eu assisti ele, sem brincadeira, eu acho que eu assisti ele com um sorriso no rosto o filme inteirinho, cara. Inteirinho, assim, do começo ao fim, era era tanta coisa nova e... E, e velha. E, e velha ao mesmo tempo e coisas que a gente já tinha visto, só que Feita de um jeito diferente, ou até melhor, assim. E, mano, eu lembro da... Ó, oh, dá até falha a voz aqui. Igual na sensação do momento, assim, que tá o Carlo Ren duelando com o... com o Finn. E aí ele derruba o Finn, né? E vence o Finn. E ele vai puxar o sabre de luz. Ele estende a mão pra puxar o sabre de luz do, do Luke. E o sabre de luz vem voando, passa por ele. E a, a Rey agarra ele. Cara, essa cena, eu não parava. Cara, eu tô tremendo aqui só de lembrar Nossa, dessa se sensação que foi ver aqui. Meu Deus. Mano, eu, eu tremia no cinema assim, de tanta empolgação, de, de assim, as, as pernas moles. Porque, cara, era, era maravilhoso. E, a, e, e, e aí subia a, a, a Mano, é tudo tão bom nesse filme, cara. Por isso que. Eu, não, eu simplesmente não consigo é, aceitar quando falam que é, essa trilogia ela é jogada fora, foi um desperdício. Porque mesmo que o último filme ele seja tão horroroso, mas assim, ter dois acertos desse, eu acho que vale a pena ela existir, que, uma sabe? Uma dúvida, qual que
1: você acha melhor?
3: Melhor, não te marcou mais. É o 8, o, o 8. é o 8. O episódio 8. O 9. O 8. Não, mas eu acho que de todos é o 8, né, Cadinho? O 8 é o meu favorito. É o seu favorito, né? Mas assim, como... É que esse filme, ele... A, ver ele no cinema, ele foi mais marcante. Porque eu tava com todos os meus amigos. Nossa, porque sim, é. a eu, ideia de ser marcante
1: é exatamente isso. 8,
3: tava com todos os meus amigos. Foi um hype gigantesco o ano inteiro pra esse filme. E uhum. ver ele, ele acontecendo, foi tipo... Uma explosão de sentimentos gigantesca. O filme por si só também cara, indescritível, assim, num... É... Filme, só quem, só quem é tava bom, lá sabe.
1: O filme, ele é bom pra quem não é fã de Star Wars. Eu falo por experiência própria, vivida aqui. Nunca fui fã de Star Wars, só que, tipo, ah, vai todo mundo ver o filme? Vamos todo mundo ver o filme. Foi... Fazendo muito tempo que eu não ia pra São Paulo, beleza, vamos, vamos ver o filme.
3: Teve isso também, porque esse também foi um filme que eu vi duas vezes, e depois eu fui eu fui com você, né?
0: Aham, uhum, você foi com a gente lá. eu, eu reclamo do set e tudo, mas eu também entendo, Você também... Eu vi também o sétimo cinema. Cara, sabe? mas...
3: Não, não, foi, não foi muito bom, Rigg. Confesso que foi muito <risos> É. O filme em si, se você for nar
1: criticamente, ele pode não ser o melhor. Só que o hype que te deu, eu Sim, falo, eu, eu, eu tava
3: super no hype também.
1: Eu, eu vejo isso... Eu vejo isso com é. o melhor filme de Vingadores e o Ultimato. Porque pra mim, o Guerra Infinita... Ele é o melhor. Questão de tema, tal, não sei o que lá. Só que o filme que mais me deu hype foi Ultimato. Eu imagino que deve ser a mesma coisa por você, Cadinho. É,
0: cara. Filme ah, eu favorito que o eu filme também que também me o mais hype nessa, sabe? Por mais que eu não goste do filme, eu entendo. Pô, eu tava super no hype pro set também.
1: Eu já tinha assistido os outros filmes, tudo, sabe? Eu sempre tava por dentro do universo, sei tudo o que acontece. O Léo, o Léo, quando fala de episódio 7, eu lembro do Cadinho comentando do Leonardo, que o Leonardo foi xingando, falando de Star Wars, mal do Star Wars, desde que a gente saiu de casa. Aí chegou lá, tipo, aí o meu irmão, que nem a criança, ah, o caralho, não sei o que, é não sei se tu tá lembrando, se tu Ai, lembra disso. cara, cara eu... foi
3: muito bom,
0: cara, que foi, foi uma época muito 8. boa. Eu vi os três no cinema, né, 7, 8, 9. Eu vi
1: o 7 e o 9 no cinema, não sei por que, que eu fui fazer, fazer isso com o 9. a gente, acha que ele poderia ter sido uma biologia sem continuação?
3: <risos> Deixar? Então, cara, eu eu já comentei algumas vezes que quem é leitor de New Gamer, ele tá meio vacinado pra essas coisas, né? É, tô ligado. Aprender a ver que... O que não importa é a linha de chegada. Final, o final, hum. não, pra mim, no caso, não é a melhor parte de, de uma história, uhum. né? O episódio 9 é muito ruim, cara.
1: Nossa, não, mas... 9, vamos deixar pra tarde. falar mal do episódio 9, vamos falar... deixar pra falar mal do episódio 9 quando a gente for fazer o só de Star Wars. É, é.
4: Uh, me chama, hein? Vocês estavam falando antes sobre aquela cena do áudio 3D, das naves chegando e tal, cara, e eu tava pensando pensando muito no episódio 7, né? Quando é aquela cena que eles estão no planeta da Mascanata e o Paul Demiron chega com os x wing nossa, arregaçando. Véio. Nossa, essa cena é de arrepiar também, cara,
3: dando show velho. E a dando câmera show, acompanhando a nave, show. nossa, essa cena a nave dando loop. O cara, Man, essa mano.
4: arrepia. Você fala assim, nossa, esse mano, uma já muito de estar de, de, de navinha.
3: Não, e a nave, a cena bem no começo do filme que o, o Finn, a, eles estão fugindo do, dos troopers, e aí ele fala assim, ah, vamos naquela nave ali, porque não sei logo o que Mó velha, mó velha, aquela merda. Não, não, e eles estavam indo pra outra, aí explodem aqueles é, explode, é eles estão indo, né? Aí ele fala, tem outra nave aqui, ó, tem aquela banheira velha, e aí vira a Millennium Falcon, aí você Nossa, fala, oh, mano, mano, eu não sei pra quem é muito velhaco de Star Wars, mas eu me surpreendi nessa cena, eu realmente não tava esperando que ele
4: e emocionar melhor Falcão né? jogando na cara, assim,
3: né? Yeah. Cara, é muitas emoções esse filme, cara. Muitas emoções. Eu
4: arrepio aqui só de lembrar.
3: Foi, foi, foi um dia muito bom aquele dia, velho.
5: Eu não quero mais saber disso!
1: Somebody wants, told me the world is gonna. Chegamos agora a parte final do programa, a parte do cansei, a parte que falamos o que estamos cansados dentro do tema. O tema hoje são filmes que nos tocaram,
4: acho meio difícil, mas eu quero saber, Anderson, do que, que você cansou? Eu cansei de não ter mais filme marcante no SBT. <risos>
0: hoje não tem filme bom na tela de
3: sucessos, né
4: pois é, rapaz oh, até, tô...
3: até a tarde mesmo, né tinha muito cinema em casa cinema né? em não casa. tem mais tênis, lembra aquele filme lá o tênis de computador? a TV mudou demais passava muito filme bom né? na TV aberta
0: arregui do que, que você cansou? É cansado do cara que só porque assiste filme em preto e branco se acha o cult Mas isso significa ser cult? só que o cara se acha demais, sabe
1: entendi, ele acha que não entende filme, né é,
0: só ah, porque eu vi um filme em preto e branco sou o novo... como que é aquele cara que comentava na Globo? Rubens o Fili. O
1: cara vê Amelie Polan uma vez por é. ano. Nossa, velho, Nossa, Amelie Polan. Isso. É um lugar
0: pra a a galera da
4: sua turma de história, não é não?
0: Não, pelo menos que eu tô de história, a gente boa. Então, isso é por ocupar de letras. Ah. <risos> <risos> Lucas, o que, que você cansou? Eu cansei
2: de filme farofa. Tentar entregar conceitos, sendo que, tipo assim, ele pode ser só entretenimento. Adoro o filme Farofa. É, gente, é legal, tipo, um detetive Pikachu. É uma coisa, tipo assim, você vai ser baixo divertido, pronto. Tipo, ele não quer, ele não tem que entregar mais que aquilo. É. Uhum.
1: Não precisa detetive tentar
4: dar um passo aqui aperto. É mó é, mas é mó legal. Tipo assim, é, tipo, Liga da Injustiça,
2: velho. Ou... as branqueelas, o vozonas, tipo assim, é legal, tipo, não precisa ter um grande plot em cima do negócio. Tipo, basta um ele se
1: ter. Não, é? cara, pequenino não, vai tomar no seu cu, ah, é legal, eu gosto Não é, cara, eu acho muito bem aquele filme Cadinho, do que que você cansou?
3: Ai, cara, eu cansei de não estar podendo ir no cinema Porque o arrombado do Bolsonaro não comprou vacina, velho Todo mundo ah, aqui tá cansado Essa, também. essa
4: é padrão, né? Essa é.
3: Mano, esse, gravar esse programa hoje foi um gatilho gigante, velho Porque a, a vontade que eu tô de ir no cinema
1: véio. Depois de você ter feito não, e falado tudo que aconteceu do Star Wars Imagina se eles lançassem Star Wars agora, Cadinho O último tá.
3: filme que eu fui ver foi episódio 9 Olha que, que, que,
1: que, que triste o rock. Bosta, né? Imagina, você nunca mais vai no cinema, e você vai falar, o cinema acabou, o último filme
4: que você viu, episódio 9, olha que bosta. Você vê os vídeos das ga da galera morando fora, do, da, das lives e tal, a galera é tudo vacinada já, mano. Os caras, é, tipo, 20 anos vacinados. <risos> já é. se é. É, dá o cu é. do frango. Eu sei que eu cansei do Anderson
1: tentar trazer Kung Po em todo tema de filme que a gente faz que chama ele.
4: Por que Kung po é, ele tá acima do clássico? <risos> ele tá acima. Ele é. um cara é visionário, tem que ir 50 lá, é anos. Lá, é é com certeza. temporal, Bruno. Never shine if you
5: don't blow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on.